아, 언제 와? 어, 이번 주가 <웃음> 미국이 추수감사절 주간이라서 어, 소식이 별로 없습니다. 다행이에요. 음. 저희도 후딱하고 자도록 합시다. <웃음> 네. 아뭐 일단 불프 때뭐 사셨습니까들? 불프인데 그래 나름. 저는 하드를 아주 고민하다가 안 샀고 하드 드라이브가 14기가 테라겠죠. 아니지 14 테라바이트짜리가 아. 아주 싸게 나오길래 고민하다가 안 샀고 전 아직도 고민하고 있는 게그 엘가토의 스트림덱이라고. 스트리밍 하세요? 아니요 스트리밍 은안 하는데 음. 그게 단축키 같은 거라든지 자주 음, 쓰는 거 할당해놓고 쓰면은 아주 좋을 것 같은데 지금 컴퓨터 쓰는 거 보면 없어도 아무 지장이 없기 때문에 그게 지금 한 아직도 11만 원에 나와 있거든요 한 11만 원 정도에 아마 지구 그 어디 보마존 사이트에서 그렇게 하고 국내에서도 불프라고 할인을 하고 있기 때문에 아, 한다면 지금인데. 그래요. 그냥 저는 조이스틱 사가지고 조이스틱에다가 물려놨거든요. 조이스틱 음. 키에다가 그냥 단축키만 몇개 물려가지고 쓰고 있는데 적당히 쓰면 합니다. <웃음> 아 스트림덱이요? 아니요 아하. 스트림덱 말고 스트림덱처럼 이제 그냥 조이, 아. 조이스틱 그걸 뭐 2만 원짜리 8비트도인가 그 디온가 거기서 사가지고 8비트도요? 음. 네, 뭐 그렇죠. 예. 뭐 A 누르면은 뭐 워드에서 뭐 스타일 적용되고 뭐 이런 식으로 매겨놨거든요. 단축키 연결해놓고 복사 붙여넣기 하고 페이지 넘기고 할 때는 <웃음> 그걸로 또뭐줌 같은 거 회의할 때도 쓰더라고요 사람들이 보니까 음소거 같은 거 할당해놓고 음흠. 화면 전환 근데 잘 생각해보면 없어도 그건 아무 지장이 없거든요 마우스로 하면 약간 그런 그렇죠. 약간 그런 거잖아요 뭐 있, 약간 있을 때까지는 정말 쓰임 새, 어디다 쓸지 도통할 수가 없는 약간 그런 제품인 것 같아요 근데 음. 모르지 또 사고 나서도 이걸 어디다 써야 되는지 모르는 경우가 있, 있지 않을까라는 네. 뭐 그런 음. 그거는 이제 우리가 쓸 이제 진짜 돈지랄이라고 하는 것들이고 <웃음> <웃음> 예. 뭐 혹시라도 스트리밍 하시는 분들은 아, 진짜 사면 좋아요 그거는 스트리밍 하시는 분들은 버튼 할당해 놓으면 너무 좋은 편한 게 많기 때문에 뭐 버튼 뭐 누르면 와 감사합니다 이런 거 이런 것들은 뭐 그런 거에 쓰는 건가 화면 전환이라든지 그리고 스트리머들은 하는 분들에 따라서 이제 그 스크 화면을 여러 개 있단 말이야 게임 화면 있고 대기 화면 또뭐 이런 거 음. 엄청 많아요. 그 해보시면은 알겠지만 그 뭐라 해야 되겠냐 중간 중간에 할게 진짜 많거든요. 뭐 마이크 음소거부터 해가지고 버튼 따로 있으면 좋겠다 싶은 것들이 많은데 그래서 음. 이름 애초에 이름이 스트림 되기죠. 그래요. 뭐 저는 딴 거에 출혈이 크기 때문에 아예 보지도 않고 있습니다. <웃음> 아 그래도 그거는 하나 샀어. 뭐예요? 120와트 겐 충전기. 아. 저는 뭐... 지금 있는 게 65와트라. 그 맥북이 오면 안 맞더라고요. 아, 안 맞진 않죠. 안 맞진 않는데. 뭐 급속을 안할안 한다 뿐이지. 뭐안 맞지는. 급속도 안 되고 그리고 하나 더 꽂으면 그게 65와트가 최대니까 하나 더 꽂으면 한 40와트로 내려갑니다. 대부분 충전기가 그런 식이기 때문에. 제 생각에는 웬만한 그뭐 M1 프로의 사용 환경에 생각하면은 평소에 그렇게 계속 90W가 필요할 것 같지는 않은데 아뭐 아저씨는 뭐90 뭐야 저 M1 맥스 사셨으니까 뭐 그걸로 안될 수는 있겠구나 M1 프로는 별로 걱정이 없습니다. 뭐 프로는 한예 60W급으로도 어느 정도 될 겁니다. 
그 유튜버들 사이에서 M1 맥스 산 거를 조금 후회한다라는 그런 얘기가 좀 슬슬 나오긴 하더라고요. 뭐 하여튼 배터리 때문이겠죠? 뭐 배터리도 그렇고 사실 <웃음> 그 디코더가 그 H 뭐야 뭐지 미디어 엔진이 두 배로 붙어 있는 게 생각보다 그렇게 크게 도우면 안 되는 것 같다. 뭐 그런 얘기도 있는 것 같더라고요. 맥시 그러니까 맥시멀리스트가 생각보다 그렇게 좋은 아이디어가 아니었다라는 뭐 그런 얘기가 있는 것 같은데 뭐 하여튼 네. 그렇습니다. 저는 뭐 지난주에 잠깐 만져봤고요. 정말 단단하고 좋아요. 뭐 근데 뭐뭐제 거를 와서 써봐야 뭐 정확한 건 알겠죠. 일단 팔로우부터 시작을 할게요. 음, 볼트 소식이 있었는데 저희가 뭐 계속해서 이제 쉐보레 볼트 뭐 생산 중단하다가 배터리 문제 때문에 생산 중단하다가 다시 새로 해보려다가 뭐 그런 거를 계속 전해드렸는데 일단은 지금 생산을 다시 재개를 하려는 움직임이군요. 이게 무슨, 무슨 뭐였냐면은 이제 페이스리프트 된 모델을 내놨는데 이제 이 페이스리프트 된 모델도 이제 배터리 문제가 있다라고 해서 결국은 어 생산을 중단을 했는데 일단 생산을 재개를 한대요. 근데 생산 재개하는 것까지는 좋은데 그런 상황인데 뭐 일단은 여기도 이제 코너랑 비슷하게 그 업데이트를 배포를 하는데 어 이제 화재 위험과 아 배터리 거, 거리를 등가 교환하는 옛날에 코너도 비슷한 걸 했었죠. 그러니까 80% 정도까지만 이제 충전을 허용을 한다고 합니다. 기본적으로. 그래서 어한 이제 110 110km 정도 이제 레인지가 빠진다고 해요. 그렇고요. 어 이게 그 일단은 GM의 지금 이 기사에 따르면 GM이 이제 이 볼트를 교환해 주는데 드는 비용이 대충 20억 달러라고 하네요. 20억 달러라 하면 우리로 치면은 한 얼마 얼마 나오니 2조 얼마 정도 나와요. 2조 한 3천 4천억 원인데 그중 19억 달러가 LG가 보상을 한다고 합니다. 왜냐하면 LG가 배터리를 만들었기 때문이죠. 네. LG는 여러모로 작년부터 계속 안 좋은 한 해를 계속 보내고 있네요. <웃음> 이러나 저러나. 이러다 배터리 사업을 접는 게 나, 나으려나 싶기도 그건 아닙니다. 한데 물론 배터리 산업이 뭐 워낙 그거 하는 거니까 일단은 어떻게든 존버를 하기는 해야 되는데 일단은 많이 이, 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 이 삽질을 하느라고 많이 뒤쳐진 건 어느, 어느 정도 사실이긴 하죠. 네, 그 SK한테 받은 보상금 다 여기 꼬라박으면 됩니다. 어, 그때 보상금 얼마 받았죠? 얼추 비슷하게 받았던 것 같은데 근데 이거는 GM만이지 현대도 있어요 코나에 대한 보상금도 있죠 사실은 <웃음> 이것만 있는 줬나? 이게 내가 꼬라받고 플러스예요 지금 그렇게 되면은 잘했어요 LG 어? 보상금을 받 아니 이건 사실 뭐 근데 생각해보면 그 어차피 터질 배터리를 터, 터질 배터리 기술을 베낀 거면 SK도 음 아닙니다 예 <웃음> 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 잘했어요, LG. 그래서 우, 아마 우리 이걸로 인해서 우리나라의 좀 그런 배터리 그런 생산 생산 그런 거에 대한 위상이 좀 많이 좀 추락할 것 같은 그런 예감도 좀 되기는 하네요. 여기 아니면은 또 어디 남았어요? 삼성 SDI도 하나? 자동차용 배터리도 하나? 걔네들? 걔네는 예전에 노트 7을 화려하게 불태워 먹은 전적이 있죠. <웃음> 다뭐다 하나씩은 다 있어 뭐가. 물론 그거는 배터리. 제조사 잘못이라기보다는 삼성이 조립 과정 중에서 잘못한 거긴 하지만 네. <웃음> 그 다음 소식은 그 이제 저희 티덤님이 계속 그 넷플릭스의 망 사용료 싸가를 계속 추적을 하고 계시는데 좀 이번에는 좀또 새로운 좀 국면이 좀몇 개가 있었다고 들었어요. 이번에 그 미국에서 무역 대표부 대표가 한국에 왔는데요. 네. 일단은 그 
철강관세랑 반도체 부족 때문에 일단 공급만 문제 협의한다고 우리나라에 들어와서 뭐 11월 20일 날, 아, 11월 18일 날 한국 와가지고 이제 정부 관계자들이랑 이야기를 하고, 그 다음에 뭐 한국 기업들도 면담을 하고 갔다고 해요. 이제 여기서는 보통 그 얘기만 하고 갈줄 알았는데 철강이랑 이제 반도체 문제들 때문에 이제 공급망 만들자 하면서 이제 이야기를 하고 가자고 했는데 여기에서 이제 처음에는 이제 이 얘기만 하고 간줄 알았는데 뒤로 또 나로, 나온 얘기가 하나는 이제 요거는 그냥 지금 다루고 있는 거랑 관계가 없는데 공급만 만들 때 중국 빼고 만들자라고 했다는 거랑 한번 네. 네 그리고 이제 그 외에 하나가 더 있는데 이게 넷플릭스 문제에 대해서 미국 기업의 인터넷 망 사용료를 받지 말라고 했대요. 그러면서 이제 FTA를 맺었으니까 우리나라도 네, 미국도 똑같이 한국 기업들처럼 이제 망 사용료를 받지 말고 지원을 해라 뭐 이런 식으로 이야기를 했대요. 음. 그런데 이제 우리나라는 우리나라 기업들은 열심히 그 통신사들에다가 <웃음> 망 사용료를 내고 있죠. 일단은 그러면서 이제 여기 무역 대표부께서 대표부께서는 그 미국 기업에 대한 차별이 있기 때문에 망세용료를 받지 말아라 뭐 이런 식으로 얘기를 했다는데 어 일단 제가 보기에는 조사를 좀 덜하고 와가지고 그냥 돈만 받지 마라 뭐 이런 식으로 얘기하고 간것 같고 사실 문제가 그쪽에 있는 게 아니죠 사실 그렇죠 문제가 그쪽에 <웃음> 있는 게 아닌데 엉뚱한 데를 가지고 지금 깐 거죠 이거 네, 네, 뭐. 우리 차별하지 말아라고 했는데 차별은 이게 역차별이지 지금 상황 그 아니 그것만 따지고 보면 근데 사실은 그쵸. 전제를 잘못 깔고 가기 때문에 생기는 그쵸. 문제잖아요 이게 지금 네. 서로 생각하는 게 다른데 뭐 음. 그런 거를 조사를 안 하고 그냥 그렇게 얘기를 하고 간 것만 같아요 네 그래가지고 또 이거에 대해서는 또 우리나라는 이게 말이 되느냐 뭐 이런 식으로 반응을 한것 같고 네. 여기다가 또 여기 넷플릭스 넷플릭스에서는 그 방세용료를 한국에 한국 말고 다른 나라에는 망세용료를 지불하고 있다는 식으로 보도가 된 거에 대해서 그건 사실이 아니다라고 기자회담 때 얘기를 했다고 해요. 네. 그러고 나서 이제 한참 그 이야기가 지나가고 난 다음에 이제 최근 최근이죠 25일 25일 날그 넷플릭스가 우리는 전 세계 어디에서도 망용료를 내지 않는다라고 얘기를 하면서 어 그렇게 되는 이상 한국에서 사업을 접는 수밖에 없다 <웃음> 이런 식으로 이제 강수를 두었다고 합니다. 그래서 음 넷플릭스 자체에 대해서 이제 컨텐츠를 망용료가 강제가 되면은 한국 컨텐츠를 현지화하는데 우리가 그거를 할 이유가 전혀 없다 이거죠. 음흠. 한국 컨텐츠를 만들어가지고 한국 고객들을 끌어들였는데. 만약에 우리가 망이용료로 그대로 내이 돈이 빠져나가게 되면 은 우리한테 득될 것이 없다. 그러니까 더 이상 한국 사업을 안할 것이다. 뭐 그런 식으로 결론을 냈다고 하는데 결국에는 저 수지타산이 안 맞는다는 얘기죠. 한국에서 돈이 나가게 되면 은 그렇기 때문에 더 이상 컨텐츠 투자를 안 하겠다는 라 식으로 공, 뭐라 그러죠? 발표? 강수를 뒀다고 해야 되나? 음. 더 이상 기술 지원도 안 하고 투자도 철수하겠다는 라 식으로 사실 기술 지원보다는 그 제작 쪽이 문제가 그쵸. 좀 크죠. 제작 쪽이 제일 크죠. 사실 뭐 우리나라 콘텐츠 갑자기 뭐 이것도 잘 되고 저것도 잘 되고 막 뻗어나가는 K K 엔터테인먼트 뭐 이런 식으로 이제 우리나라는 국뽕에 차 있는데 그 국뽕 차 있음을 만들 수 있는 상황이 지금 넷플릭스에서 제작비를 그만큼 대고 있었던 건데 그렇죠. 이제 그걸 다 빼버리겠다라고 하면은 이제 
뻗어나가는 K 컨텐츠는 더 이상 없어질 테고. 그렇죠. 또 옛날처럼 그렇게 고착화가 되겠죠. 그렇죠. 이제 방송국들이 좋아하든지 아싸 음. 우리한테 다시 돌아오는구나. 근데 얘네들이 이제 돌아온 제작자들이 그 넷플릭스의 돈 맛을 봐서 이제 이만큼 제작비를 <웃음> 요구를 하면 이제 음. 방송사는 방송사를 의왕 파산데 <웃음> 그렇게 될 음. 수도 있고요. 네, 여기 좀 기사를 보면은 뭐 여기 뭐 서강 아 서강대 네, 죄송합니다. <웃음> 그 학교죠? 그 학교. 네, 그 학교. <웃음> 어뭐 여기 무슨 교 이제 그 서강대 교수가 뭐 반박을 했대는데 뭐 인터넷 이용은 원래 유료. 네 맞습니다. 그 사용자가 네. 돈을 내죠 보통은. 네 그게 이제 망 중립성의 그건데 자원을 소비하고 비용을 자원을 소비하고 비용을 유발한 측이 바로 사용자죠, 사실. 그렇죠. <웃음> 비용을 부담 당연히 사용자가 보고 싶어서 보지 그거를 네. 음. 그렇죠. 예. 사용자가 트래픽을 유발하는 거고 그 트래픽은 음. 결국 사용자한테 가는 거기 때문에. 예. 그러니까 넷, 뭐 넷플릭스 이용자가 이미 지용을 이미 비용을 지불하고 있는데 CP의 망 이용을 요구하는 것은 이중 지불을 주장한, 주장한 데 대해서는 넷플릭스 통신만을 이용하는 이용자라고 반박했. 음. 이건 적극적인 우리나라 쪽에 놀린 거죠. 그. 예. 논리를 뒷받침하고자 하는 논문인 거고 그렇죠. 뭐내생제 생각에는 아 이거는 좀 음모론이긴 한데 ISP한테 돈 받고 한게 아닐까 싶기도 해요. 연뭐 실제로 미국에서는 그런 식의 이제 그런 스폰서드 연구가 많잖아요. 뭐 시, 설탕이 생각보다 몸에 괜찮다더라 알고 보니 그 설탕 <웃음> 설탕 쪽 그거 뭐, 산업에서 뭐 그것만 있나? 뭐뭐 <웃음> 뭐 그건 그, 대표적인 미국만 거. 그런 건 아니죠. 예 아예 아예 대학교에서 그 교수 직책 이름이 뭐 미쯔비시 교수 뭐 이런 식으로 있던데 뭐. 음. 뭐 그것도 있던데요. 뭐 우리나라 같은 경우는 불가리스였나? 불가리스를 아, 그렇죠. 아, 불가리스. 어, 코로나 네, 그렇죠. 바이러스를 불가리스에 빠뜨렸더니 바이러스가 죽더라. 예. 뭐 그거는 뭐. 그래서 전 이게 이게 전제가 잘못된 거죠. 왜냐하면은 이제 이 우리나라에서 망사자가 망사용료가 나오고 난리가 나는 거는 결국 이 인터넷이 공공재가 아니기 때문이다라는 그 논리에서부터 출발을 하거든요. 근데 이제 망 중립성의 이제 기본적인 전제는 인터넷이 공공재다. 모두가 접근을 할수 있어야 되는 게 바로 인터넷이다라는 그 전제에서 출발을 하는데 이 여기서 이제 그 전제가 잘못 갈고 출발을 하는 거죠. 이제 미국에서 이제 오바마 정부 시절 때망 중립성이 관철이 됐던 거는 인터넷은 공공재로 이제 봤기 때문이었고 그리고 근데 이제 이 ISP나 이쪽의 논리는 우리가 망을 깔았는데 이게 왜 어디를 봐서 공공지냐라는 그 주장에서 나오는 거고 근데 이게 사실은 생각을 해보면 이제 특히 무선망 같은 경우는 이제 주파수 입찰을 이제 정부에게서 받잖아요 정부가 제공을 한 거잖아 그러면 그 이제 기반은 이제 정, 그러니까 어떻게 보면 이제 고속도로를 보면은 민자 고속도로 같은 경우라도 이제 그래요. 지, 얘네들이 이제 뭐 그거를 뭐야 고속도로를 지네들 건설을 했지만 그 땅은 결국은 이제 정부 쪽에서 이제 국토부랑 이쪽에서 으쌰으쌰 해갖고 해준 거잖아요. 그래요. 뭐 에휴, 저는 이게 왜 이쪽 그러니까 좀 뭔가가 좀 많이 그러니까 이게 게, 저희가 그때도 누누하게 얘기를 했지만 이게 우리 해외 회사 이제 해외 기업들 때리기 딱 좋다라고 해서 하는 게제 생각엔 그게 맞는 것 같아요 아무리 봐도 그래요 저는 예뭐 이게 좀 그러니까 이미 뭐 국내 국내 CP들은 돈을 내고 있으니까 그거가 역차별이다 그 그러니까 그 CP들이 돈을 내는 것 자체부터가 문제라고는 생각을 안 해본 건지 뭐안 해봤겠죠 당연히 네안 해봤을 텐데 
그래요. 자, 그 다음 소식은, 어, 저희 타일, 저희 에어태그 나왔을 때 잠깐 얘기를 했었죠. 그, 이제, 그때 이제 애플의 그, 뭐 이제, 파인드 마이, 이제, 나의 찾기 네트워크랑 이런 문제가, 이런 문제에 이제 겹쳐 있었던 타일이라는 그곳이 이제 그 사업을 매각을 한답니다. 어, 그래서 이거를 라이프360에 판다고 해요. 이 라이프360이 이게 약간 이제 지금 스크린샷 대충 보니까 시장을 선도하는 음. 가족 안전 플랫폼이랍니다. 그러니까 약간 이것도 가족끼리 위치 음, 확인할 수 있는 그런 그런 API로 알고 있어요. 예, 그런 거 같네요. 딱 봐도. 그래서 뭐 약간 이것도 사실은 이제 나의 찾기 앱이랑 겹치죠. 왜냐하면 나의 찾기 앱의 기능 중 하나가 이제 자기 이제 나의 친구들이나 아니면 나의 가족을 위치를 볼수 있는 그런 기능도 있거든요. 이제 그 물품 찾는 거 외에도. 그래서 약간 예. 그래서 타일이 이쪽으로 빠진다는 거는 약간 이제 그 그런 식으로 이제 또 이제 애플의 나이 찾기에 또 대항하는 약간 그런 게 나타나는 게 아닐까 싶어요. 그렇습니다. 뭐 일단은 정말로 이제 그 땅콩행 예측다나 뭐 타일이 먼저 백기를 드는 상황인 것 같네요. 이러나 저러나 이제 타일 자체는 뭐 서비스를 접다 접는다거나 그런 것 같지는 않아요. 그냥 이 라이프 360의 일부로 계속 살아갈 것 같기는 한데. 왜냐하면 이제 이 라이프 360의 입장에서도 그 에어, 에어태그에 대항할 수 있는 그 하드웨어가 있다는 이제 생겼다는 거에 대해서 또 이제 그런 게좀 있을 것 같, 둘이 좀 약간 시너지 효과가 있을 것 같기는 하네요. 뭐 그나마 다행히도. 왜냐하면 그런 이런 식의 대부분의 이런 매각 같은 경우는 어, 끝이 별로 안 좋죠. 어, 대표적으로 구글이요. 구글이 사는 건다 뭔가 좀 시들어서 죽어요. <웃음> 구글이 사서 잘된 거. 유튜브 하나밖에 없지 않나? <웃음> 딴게 있나요? 그니까 <웃음> 네스트도 뭐지? 지금 그냥 안드로이드 아뭐 안드로이드 음. 샀구나 그래 맞아 맞아 안드로이드랑 유튜브 왜냐면 네스트 우리나라에 있지도 않은 거죠 우리는 들어오지도 않은 건데 이제 네스트라고 이제 그 그것도 약간 인, 인터넷 오브 띵스 뭐 그런 사물인터넷 기기인데 그러니까 뭐 원래는 그게 미국에서 그런 온도 온도 조절 그런 걸로 출발을 했어요 그래서 하여튼, 그것도 인수를 했는데, 뭐, 그 뒤로 뭐, 하고 있는 게 별로 없고요. 어, 그 외에도 또 뭐가 있을까? 구글이 샀는데 잘안된 거. 아, 보스턴 다이맥스, 다이내믹스도 샀다가 결국은 팔았죠. 현대한테. 그래서 어제 저, 현대 모빌, 그 서울 모빌리티 쇼, 뭐, 옛날 서울 모터쇼라고 했던 거, 그걸 갔다 왔는데, 거기서 아주, 예, 현기차 부스에서 그나마 볼만한 것중 하나였습니다. <웃음> 그 외에는 볼만한 게 없었어. <웃음> 현기차는, 에, 네. 뭐그 얘기는 이따가 뭐 할, 조금만 하려면 할수 있고 아네 그렇습니다 그나마 좀 시너지가 좀 기대가 되는 게좀 있네요 그 다음 소식은 아, LGU 플러스 관련 소식인데 이게 또뭐어 신종 끼워 팔기를 하고 있다라는 그런 소식입니다 아, 옛날에도 제가 옛날에 찾아봤는데 있었어요 옛날에는 그게 뭐 강매 종류가 좀 다르긴 했었는데 아 이때는 이제 5G 강매를 하고 있었죠 <웃음> 그 이제 그 2019년 7월 기사인데 어, LG U 플러스가 5G 가입 후 6개월 뒤 LTE 요금제를 살, 변경 가능 사실을 알린 매장에게 사기 영업 낙인을 찍고 낸 그런 적이 있었습니다. 그랬는데 이제 또 그런 거 비슷한 걸 하고 있습니다. 그래서 뭐 문자가 왔는데 어, 현 시간부로 디즈니 필수 유치로 시, 진행하겠습니다. 그러니까 디즈니 플러스 얘기입니다. 현재 3개월 무료가 들어가고 있으니 개통시 접수 부탁드립니다. 이게 뭐냐면은 어, 디즈니 플러스 3개월 무료 체험을 할수 있으니까 무조건 이제 
이제 유플러스로 뭘 하려면은 이제 디즈니 플러스 무조건 가입을 해야 이제 휴대전화를 개통해주겠다라는 그런 음. 그런 게 있었나 봐요. 그래서 이제 그게 이제 막그 안에 대리점으로 이제 떨어지고 있고 막 이제 그래서 난리가 나또 이제 LG 유플러스 또 그러니까 이게 3개월 어차피 3개월 무료니까 이제 그거를 갖고 하는다는 건데 이게 그 3개월 무료라는 게 아마 이제 유플러스 가입하면 유플러스로 해서 그거를 하면은 3개월 무료인가 보죠. 왜냐하면 저희가 지난번에도 얘기했듯이 디즈니 플러스는 기본적으로는 무료 체험이 아예 없잖아요. 네. 그랬던 것 같은데 그러네요. 지금 찾아보니까 유플러스에서만 가입을 하면 디즈니 플러스 3개월 구독권을 증정한다 이런 식으로 써있네요. 네, 그런 거, 증, 뭐, 구독권을 증정을 하면은 그냥 그, 그거를 구독권을 쓸지 말지는 이제 그 사용자가 사실 결정하게 해야 되는데, 이제 거기다가 그쵸. 또 디즈니 플러스 가입을 이제 강제로 시키는 거니까. 그리고 지금 확인해 보니까 요금제 그 저희 넷플릭스 저번에 막 가입해서 하는 부가 서비스처럼 여기 디즈니 플러스 팩이 따로 생겼네요. 아. 아. <웃음> 요거네. 아 그러면 이제 그 약간 그 SKT 웨이브 그렇게 묶는 것처럼 그런 식으로 하는 건가요? 그쵸. 그러니까 에이... 프리미엄 요금제가 있으면은 여기다가 만 원짜 만 원짜리 그 디즈니 월정에 플러스까지 해가지고 원래 뭐 프리미엄 음. 요금제가 16,000 이거는 TV 요금제요. TV 요금제가 16,500원이면은 디즈니 플러스 만 원까지 합쳐서 26,500원이지만 우리는 U 플러스기 때문에 깎아서 24,600원에 해드립니다. 뭐 이런 식으로 하고 있네요. <웃음> 그리고 지금 그 아까 말씀하셨던 거 핸드폰 요금제는 이제 시그니처 5G 시그니처 요금제 월정액 13만 원짜리 가입을 하면은 뭐 프리미어 요금제 약정 할인 뭐 투게더 결합시 4인 기준 뭐 이런 거다 때려 박아가지고 7만 2,250원에 데이터 무제한 <웃음> 나눠쓰기 60기가 스마트 기기 할인 2회선 그다음에 가족 공유 데이터 60기가 시그니처 가족 할인 33,000원 하고 여기다 디즈니 플러스까지 1개월 공차 이런 식으로 넣어서 한다고 하고 제일 싼 요금제가 95,000원짜리 5G 프리미어 레귤러라는 요금제네요. 그게 제일 싸다고요? 네. 뭐, 그래 네. 뭐 이거저거 다 때려 박으면 은 납부액이 46,000원이라고 하지만 <웃음> 잘했어요. <웃음> 네. 그래서 뭐 이거 이게 불법에 그건 소지는 있나요? 그건 모르겠네. 이게 불법보다는 제가 보기에는 그거 같아요. 그 갑질이요? 이게 강 갑질이죠. 네. 음. 사실 그 보통 가맹점들이 핸드폰을 개통할 때 서류를 팩스로 보내잖아요. 그렇죠. 본사에 네. 그거를 본사에서 그걸 확인해가지고 개통을 해주는 건데, 어 디즈니 플러스 체크 안돼 있네. 그러면은 이거는 차, 최후 순위로 밀어버린다. 뭐 이런 식인 거죠. 보통 그 핸드폰 개통한다고 서류 보내도 바로 안 해주고 한뭐네다섯 시간 있다가 막 나와가지고 동네 가맹점들은 음. 핸드폰 사겠다고 접수하면은 낮에 접수하면 막 밤에 찾아가고 그러거든요. 음. 아마 그런 식으로 해가지고 개통 늦게 늦게 해주는 식으로 처리하는 건데 이제 만약에 디즈니 플러스에 체크 안 했으면은 계속 개통 제일 최후순위로 밀어놓겠다 이런 식인 거죠. 음. 아 그런 식으로 한 거기 때문에 우리는 접수를 받았는데 처리를 안 했다라고 얘기를 하기 때문에 불법이라고 하기에는 좀 뒤로 뺄 구석이 많은 거죠 음. 아직 뭐 우선 처리되는 것들 먼저 처리한다 왜냐면은 디즈니 플러스는 뭐 지금 제 다른 기업이랑 제휴를 한 거기 때문에 최우선 순위로 처리를 하고 있기 때문에 뭐 이런 식으로 핑계를 댈수 있겠죠 돈이 되기 때문에 그렇죠 뭐 대단하다 싶어요 
진짜로. <웃음> 만약에 그 아까 5G 같은 경우에는 강매라고 하면은 진짜 그거는 강매라고 할수 있는 게 LG U 플러스 <웃음> 자체서만 5G를 하는 건데 이거는 디즈니가 끼어 있으니까. 네. 우린 디즈니에다가도 서류를 보내야 되기 때문에 안 돼요. 뭐 이런 식으로 밀었겠죠. 음. 음. 근데 이게 여기는 이제 개통 불가라고 하니까, 그건 뭐, 네. 최우선, 우선순위 뒤로 미루는 거 이상의 문제인 거잖아. <웃음> 그쵸. 아이, 근데 이제 핑계를 대면 그렇게 되는 거죠. 야, 뭐, 사실 예전부터 LG 플러스는 좀 별로인 <웃음> 것 같아. <웃음> 뭐, 하여튼, 네. 사실 모든 통신사가 별, 뭐. <웃음> 아, 뭐, 미리 말씀드리면 저희, 저희, 저희 친척이 SKT에서 <웃음> 또또 아, 아, 아. 하나 들어갔어. <웃음> 그렇군요. 예. 네, 그, 그래서 저희 가족이 제다 SKT예요. <웃음> 아, 그다음 소식은 이제 좀 흥미로운 얘기인데 이제 여태까지 이제 ARM 프로세서를 탑재한 윈도우 기기들 뭐 이제 서피스 프로 X라든가 아니면 다른 기기들이 대부분 대부분이 아니지. 죄다 퀄컴 네, 저 퀄컴 음. 거 퀄컴 스냅드래곤 기반으로 만듭니다. 이게 뭐가 이유가 있나? 그래서, 어, 봤더니, 어, 이제, XDA 디벨로퍼에서 봤더니, 알고 보니, 어, 이거를 마소랑 퀄컴이 독점 계약을 맺었더라. 윈, 이제, ARM용 윈도우에 대한, 라이센스에 대한 이제 독점 계약을 해서, 이제, 이 ARM 윈도우는 무조건 이제 퀄컴 기반에서만 돌릴 수 있다라는 그런 계약이 있다나봐요. 예전에도 이제 뭐, M1, 어, 맥들이 나왔을 때, 윈도우 어떻게 되는 거냐, 뭐 이런 얘기가 있었는데, 뭐, 그러니까 애플에서는 부트캠프 이제 기, 뭐, 이론적으로는 돌릴 수 있다, 돌릴 수 있는데, 어, 이거는 마이크 마소의 의지에 달려있다라고 했고, 마소는 별로 의지가 없는 걸로 판단이 됐었죠, 그때. 별로 생각이 없다고 그랬었는데, 이게 이유였지 않았을까. 이제 이 독점 계약에 위배가 되니까, 이제 부트캠프에다 깔수 있으면. 근데 이게 물론 이제 그 계약의 범위가 어떻게 되냐에 따라 좀 다르긴 하죠. 예를 들면은 뭐 만약에 이 계약이 선탑재의 경우다. 그러면은 이제 뭐 M1에는 선탑재가 이제 선탑재가 아니라 사용자가 직접 사후에 설치를 하는 거니까 라이센스 구매해서 설치를 하는 거니까 뭐 그게 뭐 그거에 소지가 없다라고 하면은 뭐 마, 물론 마, 지금 패키지도 없습니다. 네, 뭐그 문제는 일단 차치하고요. 어. 그런 그러니까 애초에 패키지를 안 내놓은 이유가 그거겠죠. 이제 어 퀄컴이랑 그 계약 맺은 것 때문에 그러니까 제 생각에는 아마 선탑재 비단 선탑재가 아니라 그냥 탑재 자체를 뭔가 맡고 있는 것 같은 그런 예감이 들어요. 그러니까 지금 뭐 저런 패러렐스나 이런 데다가 어 윈도우 11보 ARM용 윈도우 11을 뭐 이렇게 설 이제 인사이더 프리뷰 형태로 설치를 할 수가 있는데 뭐 이거는 제 생각엔 어디까지나, 뭐, 편법이죠, 사실. 편법이고, 뭐, 마소가 음. 딱히 제지할 생각은 없는 것 같아요. 왜냐면은 뭐, 귀찮잖아요. <웃음> 그런 거다 쫓아다니게. 그리고 여러분들이 라이센스가 일반, 뭐, X86 버전으로도 인증이 됩니다. 그래가지고, 어차피 라이센스는 똑같기 때문에, 그것만 네. 있으면은 신경 안 쓴다고 하는 것 같더라고요. 예. 네. 그리고 뭐, 인사이더 프리뷰 자체는 그, 라이센스를 따지지는 않는 것 같아요. 그러니까 뭐, 그 정품 라이센스 이런 거는 따지지는 않는 것 같아요. 어디까지나 인사이더 프리뷰이기 때문에. 베타 버전. 예. 얘기한 거고. 예. 스테이블 버전은 라이센스 있어야 됩니다. 네, 그렇죠. 근데 어차피, 패러렐스에 깔수 있는 거는 어차피 인사이더 프리뷰 버전밖에 못 깔기 때문에 상관이 없는 얘기고. 그래서, 네. 이제 윈도우 진영에서, 아, 우리, 우리도 M1 프로 같은 그런 거좀 해보고 싶다라고 하시면은 퀄컴을 열심히 채찍찍을 하시든지, 퀄컴을 탓하시든지 둘중 하나는 대신 하시면 될것 같아요. 
퀄컴 이게 다 퀄, 이제 약간 인텔이랑 비슷해지는 것 같아. 이게 다 퀄컴 때문이다. 스냅드래곤이 뭐 글쎄요. 과연 A, 음. M1 프로 수준의 그걸 만들 수 있을까요? 그 퀄컴이 어떻게 생각하세요, 땅콩이님? 퀄컴이 아니더라도 이제 이 제한이 풀리면은 뭐 미디어텍이라든지 삼성이라든지 각을 재고 있지 않을까요? 네. 다 누치 게임이죠 사실. 그러니까 누군 음. 과연 근데 이제 누군가는 할수 있을 것인가 이제 그나마 가능성이 보기에는 삼성이 좀 음. 눈, 눈치 보고 있는 것 같아요. 애초에 음. 삼성이 그 마이크로소프트 말고는 이제 삼성이 그 스냅드래곤 내서 스냅드래곤 달고 노트북 팔기도 했고 나머지 회사들은 관심도 안 주고 있는데 삼성이 열심히 했고 음. 그리고 얘네들은 엑시노스 열심히 팔고 싶어 하니까 그 방법 중에 일환으로 이쪽으로도 발을 담그지 않을까 싶어요. 과, 근데 그러면 과연 누가 M1 프로에 버금가는 성능에 그걸 내놓을 수 있을까요? 그거 걔는 물론 음. 얘네들은 M1 프로까지는 아니고 일단 M1부터 잡고 생각합시다. <웃음> 그리고 메인스트림은 아직 크로, M1 프로가 아니라 M1 이쪽이기 때문에 네. 이쪽 먼저 내는 게더 중요하죠. 윈도우는 좀 시장이 좀 특이하긴 하죠. 좀, 아니 좀 특이한 게 아니지. 애플이 매개 특이한 거지 사실. 좀 다르죠. 이제 뭐 프로 이런 쪽은 아직은 X86에서 그러니까 이거는 사실 마이크로소프트가 좀 엉기적된 이제 좀 뭐야 민기적된 건 있죠 사실 왜냐하면은 어차피 X86이 여전히 메인이고 이제 마소 입장에서는 그래서 사실 ARM에 그렇게 투자할 이유는 없어요 사실 근데 그냥 약간 처, 그래도 애플보다 먼저 ARM 먼저 내놨다 이거에 그거 하고 있었는데 이제 M1과 M1 프로 투 콤보를 들고 나와서 이제 마소와 퀄컴의 싸, 양쪽 싸다구로 다때 후려 갈긴 거죠 지금 그래서 네좀 퀄컴이 좀 불똥이 좀 떨어졌을지 모르겠어요 이제 그 M1 그런 거 M1이나 M1 프로를 보고 그랬으면 좋겠는데 안 그러면 이제 그 당분간 이 계약이 끝날 때까지는 윈 아, ARM용 윈도우는 답이 없는 걸로 <웃음> 여전히 그렇게 흘러갈 것 같죠. 예. 아, 뭔가 마소 소식이 계속 있는데 그다음은 그 엣지 관련 얘기입니다. 시, 윈도우 11의 엣지 관련 얘기입니다. 이게 뭐냐면은 윈도우 저희가 얘기나 다루지는 않았던 것 같은데 지금 윈도우 11에서 이제 그 기본 브라우저 설정하는 게 굉장히 복잡하다고 해요. 일단 그 음. 사용해 보신 경험이 그나마 있으실 예, 땅코 고객님이 좀 설명해 주시면 감사할 것 같아요. 전 이걸 설명 못할 것 같은 게요. 저는 원래부터 엣지 쓰던 사람이라서 잘못 물으셨는데요. 아, 왜, 음. 그러면 저, 저, 아예 윈도우를 안 쓰는 저, 제가 얘기합니까? 예. <웃음> 노, 노단. 이게. 뭐. 근데 윈도우 10에서도 좀 거지 같았는. 예, 거지 같긴 했어요. 예, 예. <웃음> 그걸 이제 더 거지 같게 만들었다는 얘기고. 그래서 오죽하면 이걸 우회하기 위한 엣지 디플렉터라는 게 있었는데 이걸 막아 잠깐만 근데 그렇다고 그렇 아니 아무리 자, 설명할 줄을 모른다고 해도 그렇게 설명을 스킵해버리면 되는 거예요? <웃음> 예. <웃음> 뭐냐면은 지금 기본 브라우저를 바꾸는 거를 점점 어렵게 만들고 있다는 라게 있어요. 지금 윈도우 11 같은 경우는 하, 뭡니까? 윈도우 10 먼저 설명을 해드릴게요. 예. 윈도우 10은요. 그 기본 브라우저 뭐 크롬을 켰 크롬에 켜거나 하면은 보통 저희가 바꿀 때는 기본 브라우저 설정을 바꾸겠습니까? 하고 위에 뜨잖아요. 그리고 그거를 클릭하면은 걔는 이제 아주 괜찮게 스무스하게 제어판을 띄워줘요. 뭐 근데 예를 들어서 뭐 PDF 파일이나 뭐 이런 거를 바꾸려고 누르면은 
확장자, 확장자에 대한 뭐 기본 프로그램 변경이 실패했습니다. 뭐 그런 메시지가 떠요. 뭐 이제 음. 직접 설치를 해라 뭐 이런 건데. 그러면은 방법이 윈도우에서 이제 제어판에 들어가요. 제어판에서 뭐앱및 설정 뭐 이런 데를 들어가가지고 거기에서 기본 프로그램 설정이라는 탭에 들어가야 돼요. 그 탭에서 뭐 위, 웹브라우저는 괜찮아요. 웹브라우저까지는 괜찮은 게 웹브라우저는 이제 기본 웹브라우저라고 제일 위에 상단에 있거든요. 그럼 걔가 마이크로소프트 웨지라고 돼 있어요. 네. 이제 그걸 눌러가지고 이제 제가 원하는 다른 브라우저로 바꾼다고 클릭을 해요. 그러면은 마이크로소프트 엣지를 사용해보지 않겠어요? 하고 안내 메시지가 떠요. <웃음> 그럼 거기서 <웃음> 이제 버튼이 두개 있는데 파란색으로 체크아웃이라고 있고 오른쪽에 나중에가 써 있어요. 이제 나중에를 눌러야지 바뀌는 거고 체크아웃을 누르면은 엣지가 그대로 유지가 되고 엣지가 켜져요. 나는 그 체크아웃이 지금까지 뭐그 호텔 체크아웃 뭐 이런 거 생각했었는데 알고 보니까 번역을 안 했던 거더라고요. <웃음> <웃음> 체크아웃 그러니까 <웃음> 확인한다는 체크아웃이에요. <웃음> 아. 그래서 체크아웃을 아... 누르면은 엣지로 유지가 되고 엣지가 떠요. 그래가지고, 이건 왜 이렇게 거지같이 해놨지라고 보고 생각을 해봤더니 그 체크아웃이 제가 생각하던 그 체크아웃이 아닌 거예요. 그 체크아웃이 그, 체크아웃 이거죠, 결국은. 그쵸, 체크아웃인 네. 거죠. 그 체크아웃인 건데. 그래서 이제, 아... 나중에를 눌러야지 마이크로소프트 엣지에 대한 그 추천 창이 닫아지고, 제가 네. 원했던 브라우저가 기본 브라우저로 설정이 되는 거예요. 그래서 생각난 김에 여러분 떠드는 동안 실시간으로 제가 브라우저를 한번 바꿔보겠습니다. 어. 그래서 얼마나 걸리나 한번 보자. 그 하시는 동안 제가 윈도우 11에서 어떻게 바뀌었는지 간단히 설명을 드리면 맨 처음에 브라우저를 설치했을 때 그때 브라우저를 켤때 이제 기본 이걸 바꾸는 창이 나와요. 그때가 유일하게 바꾸기가 제일 쉬운 창이라고 합니다. 그러니까 그때 이제 기본 브라우저 선정하는 게 그때가 가장 쉽고 그래서 밑에다가 밑에 이제 무조건 어이 앱을 언제나 사용하기 Always use this app 이거를 체크를 하고 이거를 체크를 안 하면 다음에 열때또 엣지로 바뀝니다. 근데 그 만약에 그걸 안 하셨다 이제 그러면 기본을 바꾸셔야겠죠. 어 아니 아마 이거는 윈도우 10도 비슷할 것 같아요. 아니 모르겠는데 그확 모든 이제 인터넷 브라우저와 관련된 모든 확장자에 대해서 일일이 다 바꿔줘야 된답니다. 그러니까 예를 들어서 만약에 어뭐 이제 엣지에서 크롬으로 바꾸고 싶다. 이러면은 크롬을 이제 바꾸는 게 HTML이랑 HTML이랑 PDF랑 SHTML, SVG, WebP, XHT, XHTML, FTP, HTTP 그리고 HTTPS 이 항목에 대해서 모두 일일이 바꿔줘야 된다는 거예요. 아, 그거는 윈도우 10에서부터 모든 파일에 대해서 다 그랬어요. 음, 근데. 근데, 이제 기본 브라우저라는 그 탭이 따로 있어가지고, 개로 음. 통합해서 바꿀 수는 있었는데. 그게 없어진 거죠. 아까 윈도우 11에서. 네, 그게 없어지고, 이제 제가 말, 말씀드렸던 그 아까 PDF 그런 거 바꾸는 게 제일 거지 같다라고 했던 게, 음. 만약에 뭐 사진 보는 앱을 바꾸고 싶어요. 그러면은 이제 PNG, JPG 뭐다 일일이 들어가가지고 하나씩 다 바꿔야 돼요. 아 그리고 이제 아까 그 티톱님이 말씀하신 그 브라우저 바꿀 때 엣지를 써보시지 않겠어요? 이거 네. 있잖아요. 이거를 네. 이제 파일 확장자 하나씩 바꿀 때마다 띄운답니다. 아유, <웃음> 그것도 체크아웃 있나요? 예, 네, 책 이것도 체크아웃. <웃음> 아유 참. 똑같을 걸요? 이거는 영어 영어 쓰셔시긴 쓰셔 한데 똑같잖아. Before you switch 맞잖아. 이거 체크아웃. 네, 맞네요. 네. 스위치 애니웨이였구나 네. 밑에. 네. 네. 
그래서 그리 근데 더 이게 더 짜증 나는 거는 뭐냐면 이렇게 이 개고생을 해서도 바꿨어요. 다 바꿨죠. 근데 이제 아, 이걸 어느 세월에 다 바꾸고 있어 지금 그 <웃음> 뭐야 이거. <웃음> 어. <웃음> 자, HTML, HTML, PDF, SHTML, SVG, WebP, FTP, HTT, IRC는 또왜 나와? 메일트, 메일트는 아, 내거 아니고. 뭐야, 이거, 이, 이걸 다 일일이 바꿔야 된다고요? 예, 네, 일일이 바꿔야 된대요. 그러니까. 제정신인가? 예. 네. <웃음> 그리고 이게 진짜 골 때리는 거는 이렇게 그 개고생으로 바꿨다 쳐요. 근데 이제 그 윈도우 11의 새 기능 중 하나가 이제 위젯 있잖아요. 이제 그 위젯에서 뭐 이제 기사 보여주고 뭐 그런 거 있잖아요. 날씨 음. 있고 이제 그거 누르면 웹브라우저 가잖아요? 그거는 무조건 엣지로 간답니다. 그거는 아, 뭐. 그건 윈도우 10도 마찬가지입니다. 아, 그래요? 네, 어, 윈도우 10도 위젯이 있는데 걔도 네. 누르면은 무조건 마이크로소프트 엣지가 되고요. 기능이니까 그렇다 칩시다. 네. 그래요. 거기까진 봐줄 수 있어. 아, 근데 이제. 맥에서도 OS 기능이라고 할지라도 그거를 누르면 사파리가 만약에 기본 브라우저를 바꿨으면 사파리가 열리진 않죠. 그 이제 음. 사용자가 예상하는 네, 그러네요. 그게 아니잖아요, 이거는. 그렇죠. 근데 윈도우 10부터 윈도우 10에도 그 뉴스랑 뭐 그런 거 뜨면은 누르면은 항상 마이크로소프트 엣지가 뜨고 음. 그거에 떠요. 또 마이크로소프트 엣지를 기본 브라우저로 설정하시겠어요? 이게 또 떠요. 그래가지고 음. <웃음> 참 질척. 질척의 왕. <웃음> 그래서 이 엣지 디플렉터의 존재 의의가 뭐냐면 바로 이런 이제 시작 메뉴에서 뭐 위젯을 해서 클릭을 했거나 아니면은 거기에 이제 검색 이제 윈도우 11에 있는 검색창 이제 시작 메뉴 에 있는 검색창에서 검색을 해서 누르, 눌렀을 때그 엣지로 가는 거를 막아주는 거였대요. 간단하게 얘기해서. 근데 이제 마이크로소프트가 그걸 막았다는 거죠. <웃음> 결론적으로 <웃음> 이제. 얘기하시면 돼요, 저. 딱 고객님. 얘네들, 그때, 반독점 소송에서 뭐, 배운 게 없나? 제공은 한다. <웃음> 아니, 지금은 그나마 독점적 포지션이 아니니까, 그나마. 그때는 이제, 독점적, 이미 독점적 포지션이 됐는데, 거기서 더 하려다가 때려 맞은 거잖아요. 지금은 더 이상 독점적 포지션은 아니잖아. 엄밀히 말하면. 그때도 독점은 아니었죠. 근데 이제 끼어 팔기 하면서 이제 네스케이프가 죽어버렸죠, 아예. 그러고 나, 그러고 나서야 이제 한 거잖아요. 이제 음. 나서서 때린 거잖아. 이게, 이걸 또 잠재적으로 시작해서 크롬이 죽을 수도 있어요. 그럴 것 같지는 않아요. <웃음> 물론 그럴 것 같진 않지만, 네. 이론상 가능. 아 근데 사실은 엣지가 그렇게 해서 했다 하더라도 결국은 크롬이 이긴 거거든요. 왜냐하면은 지금 엣지 크롬 기반이잖아. <웃음> 물론 이제 뭐 구글 이제 크롬에는 이제 그 크로미움 오픈 소스 크로미움에 기반해서 거기에 이제 구글 거시기 저시기를 많이 붙인 거기는 한데 그래도 이제 그 엔진 기반은 네스케이프 시절에도 이렇게 회방을 대놓고 놓진 않았거든. 내 내가 네스케이프를 써봤던 기억이 있는데. 저 아재요. <웃음> 뭐그 윈도우 3.5에서 그때도 네스케이프를 쓰겠다고 하면 냅뒀거든요. 예. 이렇게는 안 했는데 좀 너무하네 이거. 물론 전 엣지 사용자라서 할 말은 없는데 딱히. 음, 아니 그러니까 이게 정말 경쟁을 하고 싶으면은 저 브라우저를 좀 
좋게 만들든가. 아, 그, 그, 사실, 물론 엣지가. 좋게 만들었어. 아니, 응. 좋게 만들었는데, 그거를, 솔직히 이 짓거리를 하는 거는, 그 좋게 만든 거에 대해서 먹칠을 하는 거거든요, 솔직히 말해서. 이런, 이런 짓을 하는 거는 보통 이제 자기네들이 만든 게 좋지가 않아서, 어떻게든 띄우려고 난리를 치는 거잖아요, 어떻게 보면은. 근데 이거는, 아니, 엣지가 그렇다고 해서 그렇게, 나쁜 브라우저도 아니에요. 근데 그거를 굳이 이런 식으로 해갖고 먹칠을 하겠다는 거지. 자격지심이죠. 자격지심. 음. 그래서 네. 뭔가 배운 게 없다. 그러니까 요즘 막 반독점 그런 거 난리치고 있을 때 마이크로소프트 지금 뭐 애플이나 구글이나 아마존이나 페이스북이나 얘네들 난리치고 있을 때 이제 구글 마이크로소프트는 한, 한켠에서 그냥 관광원론 불구경하고 있었잖아요. 뭐 이대로 갔다가는 불이 그쪽 강으로 넘어가겠는데 <웃음> 네 사실 이 모든 그런 반독점 소송의 원조는 마소였죠 뭐 그때도 얘기했지만 네. 아까도 얘기했고 그렇습니다 생각을 못해요 자그 다음 소식은 볼까요 그 다음 소식은 에... 또 마소네 네 마소 <웃음> 자 이거는 사실은 저희가 지난 방송 때 다뤘어야 되는데 저희가 어, 까먹고 다루지 않았던 <웃음> 제가 주제노트에 안 넣는 바람에 다루, 다루지 않았던 소식인데 이제 지금 어, 이, 어떻게 보면은 관련이 있을 수도 있어요. 지금 이 엣지 상황과 왜냐하면은 그 지금 뭐 미국의 교육 시장은 사실상 이제 크롬북이 꽉 잡고 있어요. 그래서 거의 뭐 거의 모든 이제 뭐 아이, 애플이 이제 아이패드가 뭐 교육용 플랫폼이다 뭐다를 하려고 해도 어그 그렇게 사실 그 아이패드가 그렇게 비싼 편은 아니잖아요. 근데 크롬북이 그거보다 더 싸. <웃음> 솔직히. 그래서 어 당연히 재간이 없습니다. 하여튼 그래서 이제 마이크로소프트가 이 시장에 나도 한번 해보자라고 해서 이번에 그 윈도우 11 SE랑 그 다음에 아 서피스 랩톱 SE가 나왔어요. 아 여기 여기 또왜또 SE냐라고 물으신다면 여기서 SE는 스튜던트 에디션이라고 합니다. 어뭐이 윈도우스 11 SE는 그러니까 약간 그 윈도우 11을 약간 튜닝을 해서 그 이제 뭐 학교 IT나 이제 이쪽에서 관리하기 쉽게 만든 약간 그런 윈도우예요. 그래서 이게 뭐냐면은 약간 그웹 기반인 클라우드 기반으로 클라우드 애들 기반. 교육 관리하기 쉽게 만든 그런 크롬북이 그렇고 그러, 그래서 뭐 아마 X86을 돌릴 수 있는지에 대한 얘기는 없기는 한데 아마 돌릴 수는 있을 거예요. 왜냐하면 옛날에 그 윈도우 11S라는 애가 있었는데 걔는 이제 X86 기반이겠네요. 얘가 젤레론 돌리니까. 네, 그렇기는 하죠. 그러니까 이제 문제는 이제 그거 X86 앱을 돌릴 수 있는 게 이제 뭐 그런 외부 앱을 아. 설치해서 돌릴 수 있냐 음. 없냐 그 문제인데 돌리겠죠? 아마? 아마도. 근데 일단은 기본적으로는 이제 그 엣지를 이용한 그 클라우드 기반 앱이 앱으로 돌아간다고 하고요. 그리고 뭐 크로... 그리고 뭐 이런 음. 앱들은 이제 IT 관리자가 이제 조직에서 관리한다고 할, 할 거기 때문에 아마 아무거나 설치는 안될 거예요. 어차피. 네, 아마 디플로이 할때 이제 서, 설치할 수 있는 앱을 그렇게 설치해서 를 음. 디플로이를 하겠죠. 그리고 음. 아마 이제 그 클라우드 기반이라는 걸로 봐서는 이거는 약간 일종의 껍데기일 거고 그다음에 그 앱이나 이런 거는 아마 그런 스트리밍 환경에서 하는 걸 수도 있겠다 싶기는 해요. 스트리밍이나 PWA나 네. 그러니까 앱 자체는 이제 대부분 인스톨 보니까 앱은 앱 자체는 로컬 인스톨을 할수 있는데 이제 거기 파일이나 이런 것들은 다 클라우드에서 내려받게 얻게 돼 있다고 합니다. 음흠. 그래서 어이 
서피스 랩톱 SE는 어, 11, 11.6인치짜리고요. 뭐 플라스틱으로만 대부분이 플라스틱 빌드고 뭐 근데 디자인 자체는 뭐 괜찮아요. 뭐 나쁘진 않아요. 그러니까 좀 그런 뭐 마소가 뭐 그래도 하드웨어 명가답게 좀 쌈마이한 산티나는 맛을 좀 많이 지우긴 지우려고 노력을 한것 같기는 해요. 근데 어 아무리 그래도 그렇지 어 기본 사용으로 4기가 램은 좀 너무하지 않나 싶기는 한데 뭐 물론 용도 생각하면 음 그래도 2021년에 음. 아이 참고로 얘 램은 어 아이폰보다도 적어요. 아이폰 13이랑은 똑같고 아이폰 13 프로보다 적어요. <웃음> 그렇게 생각하시면 돼요. <웃음> 어, 그 대신 해상도도 반토막이죠. 아, 반 되나? 반도 안 되는 것 같은데. 아, 뭐 그렇긴 하겠네. 음. 그뭐 그리고 뭐 최대한 고치 이제 이제 현장에서 수리하기 쉽도록 개발이 이제 설계가 됐다고 합니다. 뭐 아무래도 이제 학교 같은 데서는 이제 뭔가 망가지면 이제 학교 내에서 이제 빨리 해결을 해야 이제 다시 디플레이를 할수 있는 그런 환경이기 때문에 그리고 이제 애들이잖아요 많이 많이도 부서 부서 먹겠죠 네트워크를 솔직히 말해서 그래서 뭐네홈 OS에 또 경쟁 또 계속 거라 근데 우리나라에서 뭐 그거 한다는 건 어떻게 했어요 그 웨일북 한다네 한해 뭐네 했던 거 그거 뭐 하고 있나 웨일북 공개됐었어요 네. 가격이 더럽게 비싸서 그렇지 얼마인데 잠시만요. 웨일부 가격이 59만 8천 원입니다. 오! 예. <웃음> <Yeah>. 안 살래요? <웃음> 그, 이게 9월인가 10월에 한번 발표를 했거든요. 예. 여기 있다. LG전자에서 웨일북을 출시합니다. 해가지고, 보도자료가 나왔는데, 이게 14인치고요. 태블릿 PC보다 큰 14형 화면 크기를 갖춰 학습 놀이도를 높였고 또 무게도 음. 책한권 정도밖에 안 되는 1.45kg으로 한 손으로 들기에도 오. 부담이 없다. 많이 무거운데? 라고 모델이 어린이 모델이네요. <웃음> 어린이 모델이 1.4kg짜리를 한 손으로 <웃음> 한번 한번 올려주시죠. 한번 봅시다. 을, 얼마나 또 LG가 또그 LG가 사실 제가 이제 덕이어 때부터 하는 그 밈이 있는데 얘네들이 그 마케팅을 못해? 보도자료 사진을 찍, 보도자료 사진을 찍으면 옆에 늘 이제 여성분이 붙어 있어요. 뭐 아, 이... 여기는 그래도 해맑은 어린이, 남자 어린이가. <웃음> 그래, 그래. 아, 철도청 가고 싶어 하는 애구나. 그렇지. 예? 뭔 소리야? 아니, 그, 뒤에 보면 코레일. 왼쪽에 코레일 그림이 있습니다. 아, 그... 미래, 아, 옆에, 옆에 비행기도 있어. 항덕도 있어. 항덕과 철덕 둘 다야. <웃음> 아이 그래도 방 문에다가 저렇게 코레일 코레일 다 붙여놓은 거는 아 이, 이게 이 사진이라서 그래요. 음, 음. 지금 딴 사진이 더 있어요. 아. 그 방문에 방문에 이렇게 다 닫아서 그러니까, 코레일. 아니 그러니까 그그 그 옆에 이제 항공기 모형 있잖아. 아 <웃음> 잘못 샀나 보지. 어 <웃음> 아니 잘못 산거 치곤 두대두 개나 있는데. <웃음> 어 저거 아시아나 380처럼 생겼다. <웃음> <웃음> 예, 잘했어요. 아시아나야? 네, 아시아나 맞구나. 아, 그 옆에는 대한항공 같고. 예, 저건, 예, 협동체처럼 생겼는데, 뭔지 모르겠어요. 뭐, 787? 아니, 사양을 말씀드리면. 네, 맞지. 사양이. 죄송합니다. 그게 중요한 그, 게 아니야, 지금. 네, 하, 화면 크기가 14인치고. 크네. 그 다음에, 해상도 1080p. 그 다음에, 
메모리 음. 4기가 DDR4 2400MHz 그다음에 그래픽은 내장이고요 저장장치는 EMMC 64기가네요 그건 그럴 수 있고 그래서 이게 얼마? 이게 59만 9천 원이라고요? 네 이게 59만 8천 원내 내 생각에는 화면에서 좀 저, 원가 절감을 했, 하지, 했어야 하지 않을까 싶어요 굳이 1080p나 해? 넣어줘? 굳이? 수업을 들을 때 선생님 얼굴을 선명하게 봐야지 뭐 어차피 줌이 그렇게 안돼 줌도 뭐 70p를 <웃음> 할까 말까인데 지금 <웃음> 줌은 어차피 4명, 4명인가 3명 넘어가면 720이 뭡니까? 240p인데 <웃음> <웃음> 제 생각에는 굳이 접근을 해야 했다면 마이크로소프트 쪽 접근이 맞았던 것 같아요. 어, 네. 네. 화면 크기 조금 줄이고 가, 그 덕에 무게도 좀 줄이고 무게가 얘는 무게가 어떻게 되지? 봅시다. 1.4. 얘도 1.4예요? 서피스, 서피스도? 아아왜 아. 이래? S2요? 예, 네, 잠시만요. 내가 볼게요. 잠깐 확인하시는 동안 다른 이야기를 해드리면은 LG전자가 예. 이미 성능과 구성품이 비슷한 노, 다른 노트북을 판매하고 있는데요. 이거는 윈도우가 포함되어 있고요. 어, 최저가가 42만 9천 원이라고 합니다. 그런데 이제 정품 OS 설치 비용이 보통 10만 원 내외라는 점을 고려하면 10만 원이요? 음, 음. GSP 사면 그렇죠. 그, 해, 그 했을 때 가격이 엄청나게 차이가 있다. <웃음> 라고 분석한 기사가 있네요. 얘는 1.1kg입니다. 음, 훨씬 가볍네요. 네. 제 생각에는 한 손으로 들기엔 무리겠지만 뭐 애들 애들 한 손으로 들기엔 조금 무리긴 <웃음> 하죠. 근데 여전히 제 생각에는 이게 더 맞는 초이 더 맞는 접근 방법이었던 것 같아요. 좀 화면 크기 조금 줄이고 어차피 애들이 그 14인치 그큰거 들고 다니면 아니 뭐 얘네들 무슨 웬만한 그 그냥 보통 책무게라는데 뭐그 보통 책이라는 게 혹시 전공 서적입니까? 1.4kg면 거의 전공 서적이야. <웃음> 아니, 어, 아마 아닌가? LG 내부에서 쓰는 책이겠죠 뭐. <웃음> 수학의 정석 전권 그걸 전권. 생각한 것 같은데 <웃음> 한 권으로도 안돼 전권 <웃음> 아. 여기 선택과목까지 어. 선택과목도 모두 다 대응할 수 있게 모두 다 포함해서 <웃음> 적절하다 네. 네 오늘 오늘도 대화 참 어디로 가는지 모르겠네요 <웃음> 하여튼 그래서 네제 생각에는 좀 LG는 스펙 조정을 좀 실패한 것 같은 그런 기분이네요. 너무 커. 아니 그리고 이게 14인치면은 이게 약간 그런 것도 있잖아요. 그 14인치 그램 그램 요즘도 14인치 나오죠. 14, 16. 네, 나오, 네 나올 네, 거예요. 네. 그거랑 너무 그거랑 비교하니까 뭔가 너무 두꺼워. 어제 <웃음> 물론 그램은 몇백명 100만 원 넘어가는 애니까 뭐. 100만 원이 뭐예요? 200만 원 찍는데 <웃음> 그램 14가 200만 원을 찍는다고요? 요즘 그램 예, 이 앞자리 2가 무섭다 하고 가격이 많이 올랐어요. 왜? 서, 네. 성능이 그 정도로 좋아졌어요? 아니요. 예, <웃음> 잘했 잘했어요. 봅시다. 그건 단도직입적으로 말할 수 있어요. 아니에요. 어. 절대 아 그래도 14는 140만 원대? 아, 뭐, 아, SSD 3테라 넣으면은 220만 원 되긴 한다. 그러네. 이제 깡, 깡통이 이제 그렇고, 조금만 이제 사양 좀 올려볼까 하면은 이제 이, 앞자리 2가 금방 보여요. 
뭐 근데 보통은 다 SSD 3테라 정도 넣어야지 보이긴 하는데 그리고 16, 16은 더 비싸고 뭐 16은 사실 고려대장도 아니고 맥북 음. 에어보다 살... 아니가 맥북 에어보다는 싼가? 맥북 에어가 지금 129만 원이죠 120... 뭐 하여튼 120 대충 얼마? 물론 뭐 싸게 살려면 더 싸게 살 수는 있지만 아 하나 더 찾은 게 있는데요 레노버에서 크롬북에다가 크롬북 스펙에다가 웨일을 올린 게 있대요. <웃음> 330달러짜리 크롬북에 330달러짜리 크롬북에 하드웨어랑 완전히 똑같고 여기다가 네. 웨일 OS를 올렸는데 네. 69만 9천 원. <웃음> 이쯤 되면 좀 네이버 잘못이 아닐까 싶은 실실 그런 생각이 들기 시작하는데. 예. <웃음> 아마 이게 아무래도 나라당 더 사업이다 보니 아, <웃음> 아 그렇게 불, 불린다? <웃음> 네, 좀 그런 것 같네요. 아좀 이게 애들 교육 그건 걸 아휴 아, 그러네 네이버 웨이브 카드웨어 가격에 의문 쏟아져. 나, 나도 의문이 있다. 어디서 나가는 거냐? 어디서 20만 원이 들어가는데 <웃음> 진짜로. 근데 그 깔려있는 앱들을 보면 은 중간에 그 바이브? 바이브가 깔려있고요. <웃음> 바이브가 뭐예요? 스크린, 스크린샷에 그 네이버에서 운영하는 음악 재생 플랫폼. 뭐 그거를 아, 뭐 네이버, 이 와중에 자사 네이버 상품 팔아야겠고. 있고, 네이버 블로그도 붙어있네요. 뭐 애들, 애들한테 블로그 시키려고요? 음, 그런 것 같은데. 어... <웃음> 학습 노트, 학습 일지 작성하세요. 블로그에다가. 너무하네. 뭐, 그런 거 아닐까요? 바이브는 뭔, 뭔데? 바이브는 뭔 용도인데? 음악 거기로 음악 들으라고? 동요? 예! <웃음> <Yeah. 아예>. 퍽이나! <웃음> 음악, 음악 수행평가 음악 시간 오늘의 어. 음악 시간 <웃음> 음악 이제 클래식 음악 듣고 골라 듣고 감상문 써오세요 했는데 예 바이브 앤 클래식 음악 라이브러리가 아주 개판입니다 없어요 <웃음> 음. 도움 안됨 <웃음> 도움 안돼요 예 <웃음> 음. yeah. 잘 그, 그만 알아보도록 하죠. 네. <웃음> 알아볼 대로 알아본 것 같습니다. <웃음> 아그 다음은 어, 오늘 좀 재밌는 게 많네. 그어예 <웃음> 발매다가 스마트폰을 만들었어요. 일단 단도직입적으로 시작을 하면 어 이게 사실은 티저가 여름부터 꽤 됐었어요. 어 저희가 옛날에도 봤었는데 어, 이번에 드디어 시기가 나는, 나온 거죠. 네. 혹시나 해서 이제 저 같은 불쌍한 분들을 위해서 발뮤다는 토스터기, 공청기, 음. 레인지, 청소기 음. 그나마 휴대폰하고 비슷한 게 뭐가 있지? 블루투스 스피커 음뭐 하여튼 그런 거 만드는 회사 네, 좀그 입니다 사실 토스터가 유명하죠 발뮤다는 네, 토스터가 굉장히 유명하고 그 다음에 저희 집에도 아니 저희 집이 아니에요 저희 회사에 공청기가 있습니다 우리가 별명을 항아리라고 하는데 정말로 생긴 게 항아리같이 생겼어요. 그렇기 때문에 항아리입니다. 음. 발뮤다 항아리인데 하여튼 그래서 얘네 그러니까 전자기 그러니까 백, 백색 가전이라고 하긴 조금 그렇긴 애매하긴 하지만 그런 그런 걸 만드는 애들이에요. 그런 걸 만드는 애들이 갑자기 드립다 아, 우리 스마트폰 만들어요. 해서 내놨습니다. 어 이게 아마 제가 알기로는 어 샵? 어디 하여튼 이게 어디 거 OEM 해갖고 만든 거예요. 뭐 OEM을 했든지 발주를 했든지 해서 만들었는데 ODM에 가깝겠네. 네, ODM에 가까울 것 같아요. 어 근데 음뭐 약간 
복고라고 하면 복고스러운 디자인이고요. 약간 저는 약간 보면은 뒤를 보면은 팜프리 생각이 나고 그 옛날에 먼 옛날 팜프리고 약간 비누껏 같이 생겼어 전반적인 모양이 특히 하얀색 모델 보면은요 그 진짜 비누껏 같아 <웃음> 생긴 게 하여튼 어 4.9인치예요 그래서 어 아이폰 SE보다 살짝 화면은 더 큰데 아마 이게 전 화면을 뭐 나름 H2 엣지라고 하긴 굉장히 부끄럽긴 하지만 그래도 아이폰 SE보다는 상당히 H2 엣지이기 때문에 아마 아이폰 SE보다는 작을 것 같고요 전반적인 크기는 그리고 어 스펙이 퀄컴 스냅드래곤 765를 쓰고 6기가 램에 128기가 스토리지고요 배터리가 2500밖에 안 되고요 <웃음> 그리고 카메라는 4800만 화소 하나밖에 없다고 합니다 그리고 3.9인치에 어, 16대9 1080p 디스플레이 요즘 시대 1080p를 썼어요 그것도 대단한데 <웃음> 그 가격이 와우 저 티덤이 보셨나요 가격? 가격이요? 아직 안, 안 보셨으면 한번 맞춰보세요 때려 맞춰보세요 얼마치? 제 생각에는 네. 기본적으로 지금 스펙 들었을 때는 완전 저가용으로 한 300달러 정도 해서 나와야 될 물건일 것 같은데 네. 발뮤다라서 네. <웃음> 얼마나 얼마나 위로 업틱을 했을까요? 두 배? 한 700, 800 정도 되나요? 10만 4,800엔입니다. 어, 대충하면요. 100만... 920달러. <웃음> 와우. 세배나세 배? 세 배? 그리고 제가 좀 전에 이제 그 일본 유튜버의 그 핸즈온 영그 언박싱이라 핸즈온을 잠깐 봤습니다. 어 지금 시, 방송 시작 직전에 잠깐 봤는데 폼만 딸랑 있대요 구성품에 애플보다도 한, 한 단계 더 나갔어요. 케이블이 환경을... 없어. 환경을 너무 극단적으로 생각을 하는 애들이야 얘네들. 오... 대단한 사람들입니다. 어. 환경을 생각한 나머지 고객을 생각하지 않았다. 음, 뭐 그건 애플도 똑같이 한 소리 듣는 부분이긴 한데. 네. 그... 애플도 케이블은 주는데. 네, 애플도 하다못해 케이블은 줍니다. 어 음. 그리고 뭐 가로로 폰을 돌렸을 때는 어그 이제 홀펀치 카메라가거든요 앞에 전면이 <웃음> 그 오. 카메라 부분을 완전히 곱게 처리를 해버린답니다 그네 <웃음> 아예 스크린 <웃음> 그래서 이, 이 이렇게 생긴다고 해요 제가 지금 붙일게요 정말 와우. 거대한 베젤이 생깁니다 <웃음> 진짜 오 대충 만들었네. 네. 그리고 사실 <웃음> 아까도 말씀 이제 아까도 이제 땅콩님이 얘기했지만 그 발뮤다가 마, 사실 IT 링랑은 거리가 매우 먼 곳이잖아요. 그래서 어또 안드로이드라고 하면 또 불안한 게 하나 있죠. 업데이트 해주긴 할까? 음. <웃음> 일단은 음. 지금은 안드로이드 11이 탑재해서 나온다고 하고요. 뭐 업... 하나 함 제대로 되면. 다행일 것 같은데 하나 해주면은 감 생유베리 감사. 아뭐 <웃음> 어. 일단은 어디서 봤는데 뭐 업데이트 계획이 있냐라는 질문에 그냥 답변을 회피했다고 합니다. 많은 그러니까 하나 해주면 감지덕지. 발뮤다라는 회사를 모르는데 감성값이 600달러면 너무 세다. 네. 600달러면 아이폰 미니 살수 있습니다. <웃음> 못 사죠. 699니까. 더 얹어야지. 아, 약간 모자라네. 네, 약간 모자라네. <웃음> 아마 근데 아마 곧 600달러에 살수 있을 거예요. 어차피 안 팔릴 거거든. 
아아 12는 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 사실 수 있습니다. 예, 12미니는 살수 있고 13미니는 못 사요. 네. 뭐 네. 그 얘기 나와서 말인데 그 뭐야 저 아이패드 미니가 공식 내년 패드 된거 알아요? 아 밀렸나요? 내년은 지금 주문하면 어... 1월 4일인가 오거든요. 어 그래요? 왜냐면 여자친구가 없나? 여자친구가 관심이 생겨서 그 아이패드 미니 이번에 새로 나온 거에 그래서 좀 알아봤는데 뭐야 왜 아이패드 미니 아직도 사전 예약 중이요? 어한 내년 2월까지 사전 예약을. <웃음> 예정. <웃음> 쿠팡에서 지금 사면 20일에 온대요. 아, 쿠팡이 그나마 빠르긴 하네. 용량마다 다를 것 같긴 한데. 뭐 그렇죠. 아, 256은 아예 안 받네 예약을. 256 그... 256 와이파이는 내일 도착 보장이 하나 있어요. 퍼플. 팝... 와우. 셀룰러는 아예 없고. 네. 깡통 64만 있네요. 아. 256... 또 있는 것 같아요. 256도 퍼플 이거는 아 이거는 애플, 아 이거 이거 있네. 와이파이 셀룰러 재입고 아예 재입고. 저도 사실은 아, 어, 내년쯤에 아마 프로를 처분을 하고 미니로 가지 않을까란 고민을 하고 있긴 하거든요. 왜냐하면은 이제 프, 아이패드 프로에게서 약간 그런 거를 기대를 했던 건 사실인데 그런 뭐야 그 이제 뭐저 What's a computer? 뭐 your next computer is not a computer. 뭐 이런 거를 기대하긴 했었는데, 어뭐 M1 프로, 맥북 프로가 그렇게 뭐 배터리가 오래 가니까 그게 별로 의미가 없어지더라고요. <웃음> 사실은 그래서 아이패드는 정말 순전히 컨텐츠 소비용 기기가 되지 않을까 싶어서 저도 아마 내년쯤에 프로를 처분하고 바꿀 것 같은데, 어 사실 그런 의미에서 지난 주아 이번 주구나 이번 주에는 저 매직 키보드도 팔았어요 당근 오랜만에 당근을 써봤습니다 네. 그랬는데 뭐 저도 보니까 일, 1월에 오더라고요 <웃음> 세상에 아, 네. 지금은 어차피 뭔가 그 카드에 그거를 얹을 수가 없어서 <웃음> 그냥 일단은 버티고 <웃음> 나중에 어, 나중에 좀 그게 좀 풀어지면은 그때 하는 걸로 하여튼 네. 어쩌다 아이패드 얘기를 해버렸는데 뭐네 <웃음> 그래서 뭐 발미다 예저 이따가 저는 이제 이거 방송 끝나고 이거 영상을 좀더볼것 같긴 한데 이게 그 아마 이게 좀 일본어 영상이라서 대충 그냥 그림만 보고 있어요 이게 가끔씩 일본어가 들리기는 들리는데 어한반 정도만 들려요 그래서 예 아마 그리고 어차피 저 한국에서도 누군가가 이거를 공수해 와서 뜯어서 하겠죠 그리고 A 140만 원100 이게 얼마지? 110만 10만 4천 원이니까 한 100, 120만 원 에이 날렸어 이러고 그냥 끝나겠죠. 네. 아, 그다음은 저 이거는 좀좀 나름 좀 심각한 소식인데 어떤 소식인지 한번 전해 주시죠. 저 티터 님. <웃음> 제가 할까요? 네. 그 이게 얼마 전에 지금 뉴스에도 계속 나오는 문제긴 한데요. 다크 웹에서 그 한국 아파트에 있는 월패드 영상을 판매한다고 글이 올라와 가지고 그것 때문에 이제 그 아파트 명단 그게 이제 인터넷에 네이버 카페들 위주로 퍼지기 시작했습니다. 뭐 우리 아파트도 있는지 확인해 보세요. 뭐 이런 식으로 음. 보통 이제 뭐 판매자는 어 외국인이라고 하고요. 이걸 다 해킹을 해놔가지고 집 하나당 뭐 하루치 영상씩 끊어다가 판매를 한다고 합니다. 그래서 이게 뭐 아파트 17만 가구 정도 해킹이 됐다고 하고요. 음. 그 다음에 이미 판매는 11월 중순부터 하고 있었다. 
라고 얘기를 하는데요. 이 결국에는 그 예전에 그 팻캠, 팻캠 사진 찍어가지고 인터넷에 이렇게 사람 공개가 됐던 거랑 비슷하게 그 음. 아파트 월패드가 뚫린 거예요. 이제 이걸 가지고서는 뭐 유출이 영, 영상이 유출되고 난 다음에 그 과학기술정통부에서 정보통신부에서는 뭐 이제 그 월패드 및홈 네트워크 기기 이용시 유의사항 뭐 아이, IoT 보안 가이드 보도 자료를 뿌렸다라고 하는데 이미 퍼질 대로 퍼진 거죠. 이게 지금 유출된 방식이 어떻게 공개가 안 돼가지고 그냥 네. 추측만 되고 있는데 일단은 아파트 메인 서버 관리사무실 서버가 털린 것 같고 이제 그걸 통해가지고 또 아파트 홈패드에 있는 것들이 싹 긁어진 걸로 추측이 되고 있어요. 예, 이게 근데 조금 애매한 게그 월패드 자체를 붙인 이유가 사실 보안을 위해서고 집안에 무슨 일이 일어나는지 확인하기 위해서 하는 거고 음. 플러스로 이제 그걸 설치할 때마다 항상 홍보하는 게 저희는 보안이 잘 되고 있습니다 라는 거를 엄청나게 어필을 해왔는데 정작 사실은 이게 보안이 안 됐던 거 그렇죠. 보안이 안 됐던 거죠. <웃음> 그래서 이제 모든 집안의 영상들이 실시간으로 방송이 됐는데 음. 이제 저희 이거 뉴스 올라왔을 때쿠동님이그 왜 굳이 집안 쪽으로 카메라를 달아놓느냐라고 하셔가지고 음. 조금 찾아봤어요. 그랬더니 보통 이런 월패드 형식의 기기들이 주로 집안 사람들과 통화를 할수 있게 스마트폰이랑 영상통화 기능이 있대요. 음... 그리고 그리고 마찬가지로 아까 말씀드렸던 것처럼 팻캠처럼 집에서 혹시나 아무도 누구 있는지 확인하기 위해서 핸드폰으로 확인할 수 있게 그런 기능들이 딸려있다고 하더라고요. 그래서 이제 핸드폰에 그 추가적인 IoT 기술, IoT 앱을 깔아놓으면은 연동을 해서 뭐 단순하게 뭐 우리 집에 가니까 뭐 복, 방에 불 켜놓고 뭐 난방 떼놔 뭐 이뿐만 아니라 집안에 누구 있는지 확인하고 난 다음에 난방을 떼고 뭐 이런 것도 결정을 할수 있다고 하고요. 그런 것들을 장인애들의 장점으로 어필을 해서 판매를 한것 같아요. 그렇기 때문에 요게 이제 조금 문제가 될수 있는 거는 아파트에 입주한 사람들이 이거 시스템을 선택을 못하죠. 보통 시공사가 단체로 계약을 맺어가지고 발주를 했고 발주를 했고 다 깔고 서버도 했고 그 서버가 털리고 그래서 이제 그대로 다 녹화돼서 나간 거라 그리고 아마도 높은 확률로 시공사마다 파트너사가 하나씩 있을 거예요. 무조건 우리가 짓는 아파트에는 무조건 너희 거를 달아줄게 뭐 이런, 이런 식으로. 그렇기 있겠죠? 때문에 지금 네. 이런 식으로 한꺼번에 같은 방식으로 쫙 털렸겠죠. 네네. 그리고 예전에 이제 비슷하게 그냥 개인 가정집에서도 이런 걸 설치할 수 있게 월패드랑 인터폰이랑 해가지고 세트로 판매를 하고 있어요. 도어락이랑. 그래서 이제 예전에 그 저희 갤럭시 워치로 도어랑 열린다 했던 건도 비슷한 건데 음. 이제 집 안에 있는 인터폰이랑 문 앞에 있는 도어록이랑 그 와이파이로 연결이 돼가지고 이제 연결할 수 있게 그러니까 메인 서버가 없는 거죠. 중간에 음. 메인 서버 없이 음. 이렇게 돼 있는 것도 있는데 <웃음> 걔네들은 이제 와이파이를 통하게 설정을 해야 되니까 집안 와이파이 비밀번호를 꼭 설치하라고 뭐 이런 식으로 설명서가 써 있어요. 음. 설명서를 보면 뭐 집안에 와이파이를 설치하고 와이파이 암호를 분명히 거시고 뭐 앱으로 연결해서 뭐 비밀번호 설정하고 뭐 이런 과정이 있어가지고 설치하면은 조금 복잡은 하더라도 
그래도 우리 집 보안 킬 뭐야 인터넷 공유기를 잘 보완하고 있고 IP 타임으로 유지하지만 않고 있다면 그렇죠 그, 뚫리지 않게 설정 뚫을 사람은 뚫죠 물론 네. <웃음> 하지만 그 어느 정도의 보안은 가능하게 되어 있는데 이제 요거 같은 경우는 아파트에서 메인 서버로 연결하려면은 뭔가 그 기본 설정이 있겠죠 그들만의 음. 그렇기 때문에 아마 그게 더 쉽게 뚫리지 않았을까 그렇게 생각이 돼요. 그리고 요즘은 신축 아파트들은 뭐 자체적으로 와이파이가 있다고 들었거든요. 그건 또 뭔지는 뭐예요? 모르겠는데. 그러니까 공용으로 와이 그 공용으로 이제 집안마다 와이파이를 기본으로 설치를 해놓고, 그러니까 뭐 우리 아파트는 SK 인터넷을 씁니다. 뭐 이런 식으로 하면 SK 이거는 그냥 가정이고요. 아파트 음. 전체가 S, 관리사무소에서 인터넷비가 나가는 거예요. 그러면서 어... 이제 뭐. 뭐 와이파이 어... 설비라는 이뭐 이런 것들이 다 한꺼번에 되는 경우가 있, 있다고 들었거든요. 저는 아닐 수도 있습니다. 물론 좋을 것 같지는 않습니다. 네, 제가 위리브가 그랬어요. 저 뉴욕에서 살았을 때뭐 거기는 근데 그 사정 이해는 하죠. 왜냐하면은 거기는 그쵸? 이제 장기 레지던스이기 때문에 그냥 단기로 묶는 사람들도 많았거든요. 그래서 그거를 이해를 못하진 않는데 저는 그 옆에 그냥 제 저만의 그 선을 하나 따로 빼서 그냥 저만의 와이파이 네트워크를 구축했었거든요. 얘네들 영못 믿겠어서. 뭐그 덕에 막, 저, NAT 문제 생기고 아주, 아주 끝내주긴 했습니다만. <웃음> 아, 예. 이게 사실은 보안이라는 게 이게 사실 가볍게 볼 문제는 아니긴 하거든요. 근데 이거를 지금 이렇게 한다는 거지. 아마 월패드 이거 있을 때 사실 옛날에 무슨 아파트 지을 때마다 광고 되게 많이 했잖아요. 유비쿼터스 라이프 해가지고 막 집에 들어갈 때뭐 자동으로 뭐 우리 집 주차라인부터 우리 집 호수까지 자동으로 불이 켜지고 그냥 불을 다 켜놓으면 되는 건데 꺼놨다가 켜두고 굳이 이거를 구현을 하다가 할 거면 좀 제대로 하던가 그리고 지금 그 과학기술정보통신기술부에서도 발표한 그 월패드 보안 가이드 요거는 또 필수가 아니라고 하더라고요. 에? 그게 무슨 말이에요? 이게 그 아파트 아파트 뭐 설비 사업 그러니까 가족 가족에 뿌려지는 가전 IoT 보안 가이드를 배포를 했대요. 음흠. 근데 이거 어차피 이 월패드 자체를 뭐 입주민들이 고를 수도 없는 것도 마찬가지고. 그 다음에 그뭐 인증이 되거나 뭐 기기 암호 설정 같은 것들을 입주민 보고 직접 하라는데. 사실 입주민들은 이 원리를 생, 깊이 생각을 안 해서 그냥 벨 누르면 띵동하고 카메라 사진 뜨는 것처럼 생각했 카메라 이미지 뜨는 것처럼 생각했을 건데 여기다가 뭐 암호를 응. 설정하느니 뭐 이러면은 이제 복잡해지는 거죠. 사실 그런 그막 사실 이게 그좀 귀찮더라도 모든 게 이제 그런 보안의 관점에서 접근이 돼야 되는데 이제 그런 거 전혀 안 하는 거죠 사실 어떻게 보면은 그래서 그쵸. 정말 복잡한 결국은 이렇게 한꺼번에 이제 큰게큰 큰 걸로 이제 사건이 터져서 돌아오면은 이제 그냥 답이 없는 거고 <웃음> 그런 건데 이거는 좀 역대급으로 사건이 커서 사실은 이러나 저러나 좀 어느 정도 크게 있을 것 같긴 해요 그 뭐라 그러지 대가가라 그러기나 지금 그렇고 뭐 보상한. 보상안도 그렇고 아니면 누군가가 철컹철컹 할것 같고 약간 네 그런 게좀 있네요 네, 그 다음 또 나름 또 중요한 보안 뉴스입니다. 어, 이거는 저희가 다루지는 않았었는데 그 페가수스라는 게 있었습니다. 페가수스가 뭐냐면 아. 이제 그 
이제 이스라엘의 NSO 그룹이라는 곳에서 만든 일종의 스파이웨어인데 이게 iOS랑 안드로이드 둘 다에서 이제 약간 각자의 취약 취약점을 이용해서 이제 약간 그런 추적 소프트웨어를 심는 거예요. 그건 스파이웨어를 심는 건데 이게 예전에 기사가 하나 났었는데 이제 뭐 그런 저명한 이제 반정부 저널리스트나 아니면 이제 그런 활동가들의 폰에서 이런 이 스파이웨어가 심어진 흔적이 대거 나왔더라. 라는 얘기가 있었습니다. 그래서 그게 그거에 이제 애플이 발등이 떨어져서 어 급하게 보안 패치를 했고요. 이게 무슨 iMessage를 이용한 무슨 어 취약점이었다고 해요. 그래서 그 이름이 페가수스인데 근데 이제 이 NSO 그룹이라는 데가 옛날부터 좀 히스토리가 좀 있었던 걸로 알아요. 그래서 이런 지네들 말은 이제 뭐 우리는 정부한테만 판, 이런 거를 판매를 하고 어뭐 다른 테러 조직이나 이런 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 애들한테는 판매를 안 한다라는 식으로 이렇게 얘기를 하는데 문제는 그 정부도 사실 이제 뭐 그런 정부가 테러를 저지른 때가 있죠. 어, 어, 아니 뭐 아니면은 저 정부가 정부가 이제 대놓고 이제 그 암살을 지시한 음, 저널리스트의 네. 암살을 지시한 데도 있고요. 그게 그 사우디 아라비아가 그랬죠. 카쇼기 예. 기자 얘기였는데 뭐 음. 페가소스가 사용됐다는 썰은 있습니다만 정부는 음. 사우디 정부는 당연히 아니라고 얘기하고 음. 그리고 또 어디더라 <웃음> 사르코지 휴대폰이 또 여기 걸렸다고 했던가 사르코지는 누, 누, 누가 그거서 진짜 <웃음> 아, 그... 그때 뭐 정부기관에서 단체로 뭐 여러 군데다 설치했다는 썰이 있었죠 음. 아... 그리고 아마 베조스도 비슷하게 터, 아 비, 베조스는 딴 걸로 털렸다고 하는 것 같던데 그 왓츠앱 취약점을 털렸다 그랬었나? 제프 옛날에 그그 그, 그거 있었죠 그 이혼과 그 바람을 둘러싼 그 그것도 그 하나 있었죠 또뭐 저희가 여기 와서 그런 거 얘기하는 좀 그렇습니다만 그것도 아마 그 베조스의 폰에 이제 침입을 해갖고 그 데이터를 빼돌렸을 거예요 그런 시기였는데 하여튼 그래서 이제 애플이 이제 보다 못해 이제 결국은 어, 반, 빼들었습니다 칼을 어, 그래서 일단은 법적 제소를 했고요 어, 이제 너희들의 그런 행동 때문에 우리가 데미지를 입었다 그러니까 사실은 보안 취약점 발견되면 이제 보고를 해서 이제 그거를 이제 패치를 하는 게 이제 모두의 대의 이로운 일인데 이런 발견한 취약점을 그런 거를 보고하지 않고 자기네들의 이익을 이용해서 이익만 을 위해서 이용한 거 자체에 대한 이걸 제소고요 그 다음에 여기서 한 단계 더 나아가서 이제 이 NSO 그룹이 그 애플 기기를 구매하는 거를 막 막게 해달라는 그런 게또 있습니다. 그래서 더 이상 연구를 못 하게끔 하는 거죠. 어떻게 보면. 그런데 어 그래서 뭐 그래서 이제 그 애플이 제수, 제출한 고소장에 좀몇 가지 흥미로운 것도 있나 봐요. 그래서 forced entry라는 이제 그런 어. 취약점에 대한 기술적 세부사항이 있는데 이거는 이제 애플의 장비에서 발견된 취약점을 어, 공략하는 기술 중 하나로 이제 그 이를 통해서 감시 대상의 아이폰을 파고 들어가서 이제 페가소스 스파이웨어를 심을 수 있는 그런 게 있습니다. 그래서 뭐 NSO 그룹은 이 포스트엔트리를 유포시키기 위해 애플 아이디를 최소 100개 이상 만들었다고 하고 그 다음에 자신들의 컴퓨터를 사용해 미국과 해외 여러 곳에 있는 애플 서버에 접근한 후 다른 애플 장비들을 식별했다. 그런 후에는 iMessage를 사용해 악성 데이터를 전송했다. 그래서 애플이 이제 이 제소에서 바라는, 이제 제소에서 얻고자 하는 거는 이제 NSO 그룹이 연구의 애플의 서버, 장비, 하드웨어, 소프트웨어 애플리케이션을 접근하거나 사용할 수 없고 애플 고객의 장비, 하드웨어, 소프트웨어 애플리케이션으로부터 얻어낸 데이터의 위치를 연구의 파악, 
연구에 삭제하는 거 그리고 이제 연구의 애플 제품을 사용될 수 있는 스파이웨어를 개발하거나 사용할 수 없다. 그리고 이제 이와는 별개로 어 미국은 미국 자체에서는 또 NSO 그룹을 제재 대상 목록에 올렸고요. 그러니까 뭐 이제 그 말인즉슨 이제 옛날 화이랑 비슷해요. 그러니까 미국 기업이랑은 상대하지 마라. 그리고 미국 정부 기관과도 거래할 수 없다. 근데 이제 뭐 그럼 그럼 단순 이제 미국 기업만 안 하면 되는 건 되는 거네라고 하기에는 어, 여기저기 이제 미국 기업들이 조금이라도 얽혀 있으면 이제 거기서부터 일이 꼬이는 거죠 어떻게 보면 그리고 미국이랑 장사하고 싶으면 여기에 걸, 얘들이랑 놀면 안 됩니다. 음 그렇죠. 그래서 뭐 그리고 거기에 거기와는 별개로 이제 애플은 이제 그 사이버 간시 행위를 추적하는 연구 추적하거나 연구하는 전문가들과 이번 고소로 발생할 수 있는 피해 총 1천만 달러를 투자 및 보상하겠다고 발표. 예. 네. 뭐 하여튼 그래서 뭐 NSO라는 곳이 좀, 그니까 자기네들은 이제 그런 정부 기관에만 한다. 나름, 그니까 러 이거 우리도 이제 약간 화이트다. 이런 식으로 이제 주장을 하는 건데. 근데 뭐, 결국은 이제 그 정부, 이게 약간 옛날에 이제 FBI 그거랑 비슷해요. 그 FBI랑 애플이랑 한판 붙었던 거. 이제 FBI는 우리가 선의를 갖고 한다고는 하지만 누군가는 이제 그거를 갖고 비틀, 수, 비틀 수가 있기 때문에 이제 그 당시 애플이 반대를 했던 거잖아요. 어떻게 보면. 사실 뭐예 지난번에 이제 FBI 서버가 뚫린 적이 있거든요. <웃음> 그런 적이 있었는데 FBI 서버가 이제 취약점이 있어서 이제 해커가 그거를 이용해서 이메일 누가 봐도 가짜로 보이는 이메일을 이제 FBI 주소로 보냈나 봐요. 그러니까 너네들이 이렇게 쉽게 뚫렸다 이런 식으로. 근데 이제 그때 이제 나온 말이 만약에 애플이 FBI가 이제 iOS 백도어를 가지고 있게 뒀으면 이게 유출됐다고 생각을 해봐라. 아, 그 다음은, 좀, 이거는, 어, 참, 어떻게 봐야 될지. 애플이, 어, 자가수리 프로그램을 발표를 했습니다. 이거는 뭐냐면은, 어, 원하면은, 이제 사용자가 원하면은 부품을 직접, 이제 애플의 온라인 스토어에서 구매를 해서 직접 자가수리를 할수 있는 그런 프로그램이에요. 그래서 일단은 내년부터 미국에서 시작을 하고요. 그 다음에 처음으로 이제 이거를 할수 있는 거, 이제 자가수리를 할수 있는 제품군은 이제 아이폰 12랑 13부터고, 그 다음에 M1을 탑재한 앱 맥으로 이제 넘어간다고 합니다. 아마 그 요번에 사실은 이번에 M1 프로, 맥북 프로를 보면은 그 배터리가 굉장히 쉽게 제거가 가능하게 돼 있었거든요. 왜냐면은 옛날 맥북 프로. 예전엔 예술이었죠? 예전, 예전에는 그거 하려면 하판을 다 갈아 했어요. 배터리 하나 갈라고. 왜냐하면은 거기에 다 풀떼기로, 아니, 풀로 붙어 있거든. 근데 이번에는 그냥 접착 테이프만 떼면은 쉽게 교환이 가능하도록 돼 있어서 이건 좀, 조금 신경을 쓴것 같다라고 했는데 이거를 생각, 상정하고 준비를 한 건가 싶기도 하고 그러네요. <웃음> 그래서 요거에, 요거와 더불어서 이제 그 수리 매뉴얼도 다 제공, 온라인으로 제공을 한다고 하고요. 그래서 근데 물론 어, 그런 건 있습니다. 어, 일반인들은 웬만해서는 그래도 여전히 애플스토어에 들고 가시는 걸 추천드려요. <웃음> 특히 아이폰 같은 거. 뭐 물론 맥북 배터리 같은 거는 해볼만 할것 같은데 네. 아이폰은 그냥 들고 가시는 게 제일 좋을 것 같고요. 네, 그, 왜냐하면 음. 뜯는 순간 일단 방수 실링이 날아가기 때문에 물론 이제 그그 이제 수리 매뉴얼에 이제 방수 실링을 어떻게 다시 하는지 그런 것도 있긴 있을 거예요. 왜냐하면은 애플에 따르면은 이렇게 수리를 성공하는 경우에는 어 워런티를 깨트리진 않는다고 해요. 근데 만약에 수리를 실패를 해서 애플에 애플 스토어에 들고 오셨다 그러면은 예, 그 워런티 적용이 안 된다고 합니다. 
잘해 잘해봐요. 자신 있으면 해라 이거인데. 근데 일단 요즘 휴대폰은 뜨는 것부터가 일단 박살내기 좋게 돼 있기 때문에 그렇죠 접착제를 일단 드러내야 되니까 일단은 할 테면 해봐 <웃음> 사실 뭐 애플이 계속해서 이제 그뭐 라이트 리페어라 그러죠 이제 그 수리할 수 있는 권리 이게 뭐냐면은 어 우리가 제가 소비자가 구매한 구, 구매한 기기는 자신이 원하는 방식으로 고칠 수 있게 해야 된다라는 그런 기본적인 그런 건데 애플이 굉장히 반대를 했었죠 왜냐면은 그러니까 결국은 생판 모르는 사람이 자신들의 기기에 접근하는 걸 원치 않았고 뭐 그런 건데 이제 물론 이제 여러 면에서 이제 애플의 주장 포인트가 좀 그런 게 있긴 합니다. 그리고 뭐 그리고 애플이 늘 주장하신 웬만한 일반인은 사실은 건드려서는 안 되는 문제이긴 하고요. 이게 뭐뭐 옛날 옛날 그냥 그런 것도 아니고 그렇긴 한데 뭐 일단은 만약에 어 여러분이 손재주가 좋다라고 생각을 하신다면 해볼수 있는 거겠죠. 그래서 뭐 도구나 부품 같은 거를 다 제공을 한다고 하는데 아마 제 생각에 드라이버나 이런 거는 애플이 직접 만들 것 같지는 않고 그냥 어 서드 파티 그런 걸할것 같고요. 그리고 이제 뭐 보니까 그 부품 스토어 같은 경우도 어 이제 올 이제 그거는 이제 운영하는 주체가 애플이 아니고 이제 외주를 맡긴다고 하네요. 그래서 제가 이거를 보면서 좀 흥미로워진다 싶은 거는 이제 그런 사설 수리점들 있잖아요. 이제 그 애플 사설 수리, 그 아이폰 사설 수리점들이 이런 얘네들이 이런 정품 부품을 접근할 수 있는 그런 게 생기는 채널이 생기는 건가? 그거는 좀 생각해볼 포인트인 거예요. 왜냐하면 그 애플이 그런 거에 관련해서는 어떻게 이걸 어떤 방식으로 운영하는지를 아예 별로 알려진 게 없거든요. 그래서 과연 그렇게 된다고 하면은 좀 사설 사실 사설 수리에서 가장 불안한 게 사실은 뭐그 기술자의 실력도 실력이 뭐 기술자의 실력이 그나마 제일 믿을만하겠지 근데 부품을 어디서 구해 오느냐가 사실 제일 불안하잖아요 사실은 그 사설 수리점에서 맡기면은 좀 이상한 데서 구해 올것 같고 부품을 음. 그런 상황인데 어 만약에 이제 이렇게 한다면. 그 사설 수리점에서 이제 정품 부품을 직접 구, 구할 수 있는 길이 열리면은 좀 그런 면에서도 어느 정도 방좀 뭐라 그러지? 아 어, 근데 제가 듣던 팟캐스트였나 어디에서 음. 이제 이, 이 부품을 들고 다른데 가서 수리하면 워런티 날아간다고 본인이 해야 한다고 그렇겠죠? 합니다. 예 물론 이제 그걸 어떻게 검증하냐는 또 별개의 문제인데. 아 그리고 어차피 사설 수리를 들고 가는 순간 워런티는 날아가요. <웃음> 왜냐하면은 흔적이 있을 거거든. 사설 사설이 한거한 흔적이랑 저, 이제 정품 테크니션이 한 거랑은 그게 다르기 때문에 이러나 저러나 음. 들키긴 해요. 사실은. 그러니까 아주 막지는 않겠다라는 거겠죠. 아, 뭐 하긴 그런 방법도 있긴 하겠네. 부품을 직접 사서 그거를 들고 가서 고쳐달라고 하는 것도 방법이긴 하네. 아, 그게 네. 그게 그래도 보란티가 날아간다고요. 아, 그러니까. 음. 아니, 그러니까 사설 수리점에서 부품을 사는 것보다 그게 더 현실성 있겠다 싶은 거죠. 근데 이제 그러니까 말 맞다나 그걸 어떻게 잡을 거냐는 일단 둘째치고 <웃음> 도대체 도당체 뭐가 있나? <웃음> 뭐 지문 인식이라도 하나? <웃음> 뭐할때 하기 전에? 사실 이게 모르는 게 많아요. 뭐 우리나라는 언제 들어올 건지도 모르고 왜냐하면 일단 미국부터 시작을 하고 뭐 내년 동안 이제 다른 나라에서도 조금씩 퍼트린다는데 뭐 우리나라는 언제 들어올지도 모르겠고 
아, 네. 하여튼, 근데, 예, 아마, 모르겠어요. 저, 우리, 이제, 저희, 이제, 팟캐스트를 들으신 분들, 들으시는 분 대부분은 아마 그래도 여전히 그 애플 스토어나 그런 데 들고 가시는 게 낫지 않을까 싶기는 해요. 네. 진짜 저도, 그래도 최소한 맥북 배터리는 혼자서 해볼만 하겠다? 일것 같긴 해요. 배터리 정도는. 그 이상은 모르겠고. <웃음> 사실 뭐, 서비스 매뉴얼을 직접 제공한다고 하면은, 아이픽스잇의 그런 것보다도 훨씬 더 자세하지 않을까 싶기는 하네요. 솔직히. 서비스 매뉴얼이니까 어디까지나. 그런 건 있겠다 싶네요. 일단은 뭐 아이폰 디스플레이, 배터리, 카메라부터 먼저 시작을 한다고 하네요. 그러니까 그 부분이 가장 이제 앱, 가장 일반적으로 수리되는 부품이기 때문에 거기서부터 시작을 한다고 하고요. 그리고 아마 교체하기가 가장 쉬운 부품이기도 할 거고 그나마 난이도가 적은 배터리나 카메라나 디스플레이나 왜냐하면 다 모듈 그그 그, 거기는 다 이제 모듈로 따로따로 따로 있어서 그냥 뭐 리본 케이블 좀 드러내고 이러면은 좀뺄수 있으니까 이제 그 이상으로 하기 시작하면 이제 조금 복, 일이 복잡해지겠죠. 로직보드 전체를 드러내야 된다거나 뭐 이런 거. 그러면은 저 땅콩호갱은 이 프로그램을 이용해서 뭔가를 직접 해볼, 고쳐볼 의향이 있으신가요? 그러니까 뭐, 몇, 뭐, 이런 거는 내가 혼자서 해볼만 하겠다 싶은 거. 아이폰은 소화 안될 거고요. 어. 한, 그렇다면 이제 맥북밖에 안 남는데 맥북에서 배 터리 같은 거는 충분히 해볼 수 있을 것 같고, 음. 맥북, 제가 합, 그, 신형 맥북 합 하나 안 열어봤는데, 그 모듈 식으로 돼 있는 것들은 뭐, 제가 직접 교환해볼만 할것 같거든요. 근데, 음. 배터리 말고는 나머지가 뭐 할만 게 있네. 키보드에 뭘 써두면 이제 키보드, 근데 키보드, 그러면 이제 보드도 갈아야 될 텐데. <웃음> 그렇죠. 저희 물 써두시면 끝장이에요. 다 같이 끝장 나는 거죠, 그거는. 배터리 말고는 없잖아. <웃음> 그렇죠. 우리, 우리 능력은 배터리 밖에 없어요. 그렇습니다. 티덤님은 뭐좀 그런 거좀 하시나요? 저는 이전에 그 맥북 프로 배터리 나가가지고 뭐 직접 아 그건 저도 한번 해본 적이 네, 있어요. 한번 했었는데 아이폰 같은 경우에는 워런티 다 끝난 다음에 할것 같아요. 아 어차피 <웃음> 네 어차피 끝나야지 할것 같고 그 다음에 그게 아니면은 뭐 애플케어 플러스를 들어가지고 그냥 그거 가지고 수리를 받지 사실 실패하면 워런티가 깨지고 뭐 이것까지 감안해 가면서 할 생각은 없어요 음. 오늘은 여기까지 어, 쿠도캐스트는 아시다시피 애플 팟캐스트랑 팟빵, 네이버 오디오 클립 그리고 유튜브를 통해서 들으실 수 있고요. 오늘 다뤘던 내용 쿠도콘점미스캐스트슬시 160에 들어오시면 오늘 다뤘던 내용 쭉 정리를 해놓으니까 어, 한번 관심 있는 기사 있으시면 보시는 것도 좋을 것 같아요. 오늘은 여기까지고요. 어, 지금까지 들어오신 청취자분들과 청취자분들 가족들 그리고 이시스 청취자분들 가장 소중한 바족 되시는 분들까지 어, 오늘도 행복한 어, 하루 되셨으면 좋겠고 그리고 코로나 조심하시기 바랍니다. 저희 또 4천 명 넘고 난리 났던데 저희 회사 또한번또 난리 날 뻔했어요. 그한 그 직원 중 하나가 어, 자기 코로나 증상인 것 같다고 불안하다고 막 그랬는데 다행히도 음성이 나오긴 했는데 <웃음> 저 그래서 또 코를 파였어요. <웃음> 이몇번네 번째인가 벌써 하나 네번네 번째 세 번째 네 번째 뭐 하여튼 네 그런데 예 조심하세요. 네 오늘 여기까지고요. 네 다음에 또 뵙도록 하겠습니다. 그러면 그때 뵐게요.
아 맞다 서울 모빌리티 쇼 얘기를 안 했군요 <웃음> 어, 현기차는 별로 볼게 없고요 <웃음> 현대는 아이오닉5랑 캐스퍼가 준데 둘다 이미 봐서 물론 아직 캐스퍼를 구경을 못 하셨다 그러면 은뭐 구경해보는 좋을 기회가 될것 같고 어, 그리고 제네시스는 GB60이 메인이고요 그 다음 어 그리고 기아 같은 경우는 요번에 니로가 새로 나왔죠 그랬는데 뭐그 외에는 EB6도 이미 뭐 나온 지가 꽤 됐고 이래서 사실은 좀 볼만한 국산차는 생각보다 볼만한 게 없었고요 어 대신에 외제차 이제 수입차 쪽이 뭐 벤츠 같은 경우는 EQS를 공개를 했고 그다음에 그 EQG라고 왜그 지바겐 전 전동화 있잖아요. 전기차 있잖아요. 그 컨셉트 그거를 갖고 와서 전시를 했고 뭐 BMW는 요번에 iX 맞고 이제 국내 출시해서 이제 iX 나왔고 뭐 i4랑 뭐 등등등등 이렇게 전시가 돼 있고요. 전기차가 확실히 예전보다 많아졌다? 그런 느낌이 드네요. 그렇더라고요. 어, 아, 포르쉐도 타이칸 전시를 해놓긴 했어요. 그래서 타이칸 앉아, 잠깐 앉아봤습니다. 좋더라고요. 1억이 넘으니까 당연히 좋겠지. 그렇습니다. 뭐 대충 그런 느낌이고요. 어, 모르겠어요. 뭐, 그러니까 수입차 기대하고 가시면은 좀 생각보다 볼거리가 그래도 나쁘진 않은. 근데 이게 제 생각에는 아무래도 여자친구도 얘기를 했던 것 같은데 생각보다 차가 좀 적게 전시돼 있다라는 그런 느낌이 들긴 했거든요. 그게 보면은 아마 코로나 때문에 전시할 수 있는 차 대수의 제한을 건게 아닐까 싶어요. 그 사람이 좀덜 몰리게 물론 그게 효과가 있었, 있었는지는 모르겠는데 막그 911 GT3 앉으려고 40분 기다리고 있더니까 <웃음> 뒤에 <웃음> 앉아보는 줄이 있어요 네. 굉장하네 네. 그 이번 전시회에 화제거리가 없다고 현대가 하나 사고를 쳤습니다 뭐예요? 뭐랬는데? G90이었나? 네, 응? 전시를 하면 차를 전시모드 해놓잖아요 뭐 엑셀레이터 밟아도 안 가게 해놓고 네. 근데 그게 풀렸나봐요 무슨 모종의 이유로 네. 그래가지고 도진해, 이제 도진해 됩니까? 네, 이야. 대학생 면허 없는 대학생분이 이제 시승해 보겠다고 이제 앉아 있는데 돌진을 해가지고 그 전기 이. 버스를 박았다고. 이. 그래서 다치진 않았는데. 아안 아, 다쳤다고요? 기적인데? 네. 아주 급큰 속도로 뭐 빠른 속도로 박지는 않았나 봐요. 그래서 뭐 사람 다친 사람은 없었다고 하고. 아 그러네. 관객이 관객이 전시된 G80 엑셀 바 버스. 아, 뭔지 알겠다. 그, 음. 제네시스, 그러니까 G80 맞은편에 무슨 수소버스 뭐 전시가 돼 있었거든요. 이건 중소기업, 그건데. 음흠. 아, 지, 전, 아, 전동화 G80을 갖다가 박았나 보 아, G80? 예. 그 전동화 그래가지고... G80을 가다가 박았나 보구나. 현대가, 예, 이게 왜 그랬는지 모르겠다고 일단 우리 잘못이라고 합니다. 그래서. 뭐, 그. 죄송하다고 제... 사죄를 하는데. 예. 대단하다. 아무튼 화제거리를 이렇게 네. 만들어 주시는구만. <웃음> <웃음> 나는 전시회에서 사고 났다는 얘기는 처음 들어봐. 아, 그런, 어, 꽤, 꽤, 꽤 심하게 사고 났네? 앞에 그릴 망가졌고, 버스도, 아, 근데 뭐, 그래, 뭐, 시, 심하게 막 박진 않았네요. 그나마 다행히도. 어, 그래도 그릴 꽤 망가지고, 그, 그릴 패이고. 이거 맞은편에 네, 뭐, 있거든. 맞은편에 네. 기억이 나는데 이게 맞은편에 있어서 
아, 그렇게 네, 이 정도면 봤구나. 보험사 네. 기준으로 무사고고요. 괜찮아요. 아니, 근데 저는 이게 기적이라고 생각하는 게 둘이 일단은 둘이 거리가 꽤 돼요. 왜냐하면은 다른 부스거든. 이거 두 개가 다른 부스여서 중간에 통로가 있어요. 그 가는 동안 사, 사람을 안친게 기적이네. 아마 다 피한 것 같기도 하고 뭔가 급격한 가속을 한것 같지도 않고 다행인 음. 게 이게 이분이 예, 타고 있던 그 시승객이 음. 무면허라서 대처를 못했을 것 같은데. 음. 그럼에도 불구하고 이렇게 사람이 다친 게 없다는 거는 어, 진짜 다행인 거죠. 아 근데 그아 잠깐만 이거 어제 일어났던 사고네. 나한 시간만 더 있었으면 이 사고 구경했겠는데. <웃음> 제가 한 2시쯤 나갔거든요? <웃음> 1시간만 더 있었으면 이 사고 구경했겠네? <웃음> 아그 사람 뭐 예. 되게 많았는데? 오, 기적이네 진짜 아무도 안 다친 게 그러니까 이게 뭐 그러니까 제가 댓글을 볼 생각은 없었는데 댓글을 어, 보니까 어. 이게 조작을 한 조, 조작을 한 이제 관객 잘못이 아니냐라고 하는데 이게 그럴 수가 없는 게요 이거 뭐 원래 전신차는 상식적으로 어떤 짓을 해도 안 가게 설정되는 게 맞아요 그게 안된 거기 때문에 이런 사고가 난 거라서 이건 현대 잘못이고 예 현대 잘못이죠 예 그, 아니 그리고 사실은 그런 무면허를 무면허는 못하도록 막았어야 되는데 뭐또실수 어떻게 그래요 애도 타는데 애도 이렇게 만져보고 막 그러는데 무면 무면허인 분도 이제 차는 구경할 수 있게끔 해놔야죠 그러, 예. 해놔야죠 네. 그러니까 그 그러니까 이제 시승 모드라고 따로 있는 하는 건데 뭐 데모 모드가 있죠 예예 예, 그렇죠 우리 자동차 전시장 가면 생각해보면 되죠. 이제 차 사러 가도 가면 무면허라고 그 운전석 못 앉아보게 안 하잖아요. 그렇죠. 음, 그렇죠. 예. 그거랑 똑같은 거예요. 그렇죠. 아, 뭐 그래도 아무도 안 다쳤다니 천만다행입니다. 예. 진짜 기적이네. 거기 사이 한그 사이에 사람 별로 없었나. 뭐 하여튼 이게 그래서 뭐 아무래도 차가 좀덜 있다 보니까 이제 그한대한대 한대 차에 사람이 더 몰리는 것 같은 그런 게좀 있긴 하더라고. 음. 그래서 뭐 사실 근데 수입차 보러 가실 그런 거면은 아, 수입차는 볼만해요. 벤츠랑 BMW랑 아우디랑 그 포르쉐가 캐리를 했어요. 독삼사랑 포르쉐가 음, 그랬던 것 볼보, 같아요. 볼보 폴스타 없나요? 폴스타 이제 한국 진출하는데 볼보가 아예 참관을 안 했어요. 그 볼보가 아. 한대 볼보 차가 한대 있긴 했는데 그러게요? 그 SKT가 전 SKT 부스였어요. 왜냐하면 걔네 아. 거기 티맵스잖아. 티맵 그그 그 걔네 인포테인먼트 시스템에 팀이었잖아. 그거 전시하려고. 그거 자랑하려고. 예. 네. 그래서 볼보 한대 있었어요. 아, 그 말고 없어요. 걔네는 어차피 그거 안 해도 어차피 줄 서서 타는 사는 차니까 안 해도 된다. 뭐좀 아마 좀 불참한다는 애들이 좀 있었던 것 같아요. 그리고 지프는 저 파주 아울렛에서 전시를 했다고 하고요. 이게 무슨 세 곳에서 분산 전시를 한대요. 그래서 파주의 아울 그 파주 이제 그 신세계 아울렛에서. 전시를 하고 장안평 음. 어디에서 또 전시를 한대요. 그래서 아, 그 코로나라고 또 분산을 해요? 뭐 그런 이런 건가? 한 곳에서 봐야 제맛 아닌가? 그런가 봐. 하여튼 그래서 뭐네좀 아무래도 좀 위축이 된 거는 좀 있는 것 같아요. 좀 규모가 아무래도 코로나 때문에 사, 사람이 여전히 많긴 했지만 그러니까 일, 넓은 공간에 차를 좀 적게 배치하는 방식으로 해서 좀 밀도를 좀 줄이려고 했던 것 같아요. 그래서 뭐 차가 좀 적었고 그래서 사실 BMW도 뭐 그나마 제가 이제 라인업 중에서 BMW 제일 잘하니까 BMW 같은 경우도 보면은 모든 라인업이 다 전시돼 있진 않았어요. 그러니까 i i 이제 전기차들 요번에 새로 나온 전기차들 뭐 i x랑 i4랑 그다음에 ix3가 메인이고 
그 다음에 이제 M에서 이제 M3랑 M4랑 오토바이 몇대 그게 다였어요. 별로 없어요. 그러니까 거, 뭐, 그러니까 하다 못해 제일 인기만 이 BMW에서 제일 인기는 많은 차가 뭐예요? 5 시리즈잖아요. 5 시리즈는 코백이도 안 보였어요. <웃음> 그 정도로 그러니까 제한을 많이 받았던 것 같아요. 어느 차 이런 차를 전시할 수 있다, 이런 차는 전시할 수 없다라는 그런 제한이 많이 있어서 그리고 현대 같은 경우도 아이오닉 몇대 있고. 그 중간에서 보스턴 다이내믹스 하고 있고 로, 그나마 현기차에서 볼만했던 거그 보스턴 다이내믹스 다이내믹스 그 개가 이름이 뭐지 개 로봇 하여튼 개를 시연을 하더라고요 이제 이렇게 움직이면서 인사하고 막 그런 거 시연을 하더라고요 그래서 그런 거 그나마 있었고 그 다음에 캐스퍼를 한 네다섯 대 전시를 해놨고요 <웃음> 그러니까 그 아, 스팟 아 스팟 맞아요 스팟 그래서 개를 개 전시해 놓고 그 다음에 이제 인간형 로봇도 있잖아요. 개는 이제 움직이지 않는 애로만 전시해 를 놓고 그리고 뭐그또아그 전기 포니 왜 옛날에 포니를 전동화 시켜서 그그 컨셉트 카나 만든 거 있잖아요. 그거 그거를 그게 원래 제가 알기로는 이제 고향 모터 스튜디오에 전시돼 있는데 그거를 똑대 갖고 가져와서 전시를 해놨고 불행히도 다가그랜저는 없더군요. <웃음> 어, 그리, 뭐, 그 정도였어요. 현기차, 현기차는 진짜로 좀 별로 없었고. 왜냐면, 물론 이제 제가 이미 아이오닉5랑 캐스퍼는 본 적이 있어서 그런 건지도 모르겠어요. 둘다 이미, 보, 이미 본 적이 있어서. 뭐, 혹여나 아직 안 보셨거나, 아니면 혹여나 아직 소카를 통해서 예, 예약을 하신 게 아니라면, <웃음> 아직도 하죠, 시승. 그, 그건 거 아닌, 그런 거 아니고서야는 뭐, 사실 뭐, 이렇게 타보고 그럴 기회가 많지는 않죠, 사실. 어, 그나저나, 저희, 연말을 생각을 해봐야 될것 같은데 할수 있나? 이래가지고 좀나 지나 했더니 또안될것 같은데 네. 뭐 이상한 변이도 와가 챙겨가지고 아예그 네. 이름도 힘들어 뭐 그런 걸할수 있겠죠 각자 다그 이틀 전에 검사 받 검사 받고 음성 대, 음성 떴을 때만 뭐 모여서 한다든가 뭐 어차피 양 어차피 확진 확진 되면은 어차피 안 하지만 3인 사인 뭐 블루님까지 해서 아한 사인 되긴 돼 되긴 돼요 뭐. 안 되진 않아 어. 어차피 그리고 냈다 백신 맞았는데 뭐 찜찜해서 문제지 응. 그러니까 그냥 나 그냥 자체 자체적인 그거 기준을 정 이제 그 뭐야 자체적인 방역 기준을 정하고 그러니까 음. 뭐 모두 냈다 뭐 미리 검사를 받았 받는 등의 방역 절차를 진행을 하였습니다 뭐 이런 식으로 해서 뭐 해도 되고 좀 그건 좀 고민을 좀 해봅시다 어떻게 할지 뭐 아직 연말까지 시간이 조금 남았으니까 